0: Frank, keep the team together. Hallo Sascha. Das heißt, Frank und Sascha sind wieder am Start. Auf jeden Fall. Unser Team bleibt auch zusammen
1: und auf jeden Fall together, aber ein anderes Team vor allem auch.
0: Ja, genau. Nämlich unser Kernteam der 49ers. Und Frank, wir sind gut. Wusstest du, wie gut
1: wir sind? Ich habe noch nicht ganz genau nachgezählt, aber bis auf ein, zwei Überraschungen, wir liegen nah dran.
0: Ja, also von 53 würde ich jetzt mal sagen, 50 richtig, finde ich schon stabil. Äh, rechnen wir mal nach. Hast du Bock?
1: Ja, hör mal, wir wollen doch eh über die Positionen sprechen heute, die das äh, finale Roster geschafft haben. Und dann gucken wir doch mal, wie gut wir nachher tatsächlich gewesen sind. Genau, lass uns loslegen. Auf geht's!
0: ist Dienstag, der 8.9.2020 und dienstags ist niner zeit Mein Name ist Sascha Lippe, ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 37 des niner dem Podcast der 49ers Germany, dem fanfreundlichsten Fanclub im deutschsprachigen Raum. Und
1: an meiner Seite, wie immer, ist der Kaderguru. Frank Höhle, schönen guten Tag. Jetzt bin ich auch nicht mal mehr der Taktikprofessor oder Taktikguru, jetzt bin ich auf einmal noch Kaderguru. Das wird ja immer bunter hier.
0: Ja, wenn, da müssen wir uns schon mal richtig loben, oder Frank? Wenn das so abgeht und wir fast den kompletten Kader richtig eingeschätzt haben, da muss man auch mal ordentlich sich gegenseitig auf die Schulter klopfen.
1: Ja gut, da machen wir das gegenseitig. Also haben wir es wir gut vorausgesehen. So das mit dem Eigenlob, das mag ich nicht so sehr. Aber das das kennst du ja schon. Ich bin da eher so ein bisschen bescheiden. Von daher, wir haben das ganz gut vorausgesagt. Von daher ist das auch ganz toll. Und vor allem das Wichtigste daran ist, wir sind nur noch wenige Tage von Football entfernt. Und genau das ist doch, was ah, uns allen gefehlt hat.
0: Endlich, live. Echten Football. Und damit meine ich nicht so ein samstagsabends College, Grummgewürge, was sich ja niemand angucken musste, aber doch einige getan haben. Das zeigt, wie verzweifelt ihr alle seid. Das zeigt, wie Entzug mittlerweile hier in eurem Leben wütet. Und Leute, es ist bald soweit. Bald ist Sonntag, 22.25 Uhr und wir rocken gepflegt die Cardinals
1: weg. So sieht's Ach, ist aus. Ist das schön. So machen wir das. Ist das schön. Ja, und du hast vollkommen recht. Äh, alleine weil jetzt auch die Preseason so vollkommen gefehlt hat, das sind ja vielleicht nicht die tollsten Spiele, aber es bringt ein Jahr so in dieses Football-Feeling rein. Und genau das fehlt in dieser Saison. Deswegen war der... College-Auftakt, das war ja auch schon ein Spiel vorher, aber das war ja noch sozusagen aus der zweiten Liga. Ähm, der College-Auftakt am vergangenen Wochenende, ich habe mir direkt drei Spiele reingezogen bis morgens halb vier, also das äh, ganz klar, der, die Sucht ist groß und man hat es sehr vermisst, deswegen, da guckt man alles.
0: <lacht> ja, das ist so, das ist so. Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, Frank, bei mir ist das auch so und mit all den Football-Fans, mit denen ich so quatsche, ich habe ja eine ganze Boy-Group, nenne ich sie immer liebevoll, meine, meine Boys, mit denen ich zusammen regelmäßig Football schaue, immer auch jedes Jahr den Super Bowl zum Beispiel, uns geht das allen so, wir sind nicht so richtig äh, drin, wir sind nicht so richtig connected, weil uns irgendwie so dieses äh, ne, OTA, Trainingscamp, Preseason und was es da nicht so alles gibt, Feeling fehlt und das wollen wir euch jetzt heute so ein bisschen, wollen wir euch das rüberbringen, so ein bisschen Trainingscamp-Feeling, so ein bisschen Raster-Cuts, Ne, wer ist auch in die Practice-Squad gekommen, dass ihr wirklich merkt, es geht los. Frank, und bevor wir das machen, wie immer, hier die News of the Week. Und das fängt mit einer sau, sau geile Nachricht an, nämlich einem fetten Injury-Update zu Debo Samuel. Frank und ich und die ganze Welt da draußen ist eigentlich davon ausgegangen, dass der gute Debo die ersten Wochen... Fehlen wird und ich habe ja schon meine Boat Prediction mit 1100 Yards, die ich in der Folge 10 mit Adrian Franke mal so rausgehämmert hatte, direkt wieder kassiert, nach dem Motto: Ja, wenn er aber verletzt ist, gilt das nicht. Ja, und jetzt gibt es tolle Nachrichten an der Stelle. Er ist aktiviert worden von der NFI, der Non-Football Injury List. Und das bedeutet, es wird immer wahrscheinlicher, dass er in Woche 1 gegen die Cardinals in irgendeiner Form spielen wird. Vielleicht noch nicht als klassischer Wide Receiver 1, sicherlich noch
1: nicht in Topform. Aber, Frank, sogar der gute Lynch hat schon ein bisschen was dazu erzählt. Genau, John Lynch hat in einem Interview gestern noch gesagt, dass es am Dienstag Dienstagvormittag, so eine Art Ärztekonsultation noch mal geben würden. da wird man dann sozusagen final besprechen, ob er denn jetzt äh, die Freigabe für Spiel tatsächlich schon bekommt. Und John Lynch hat gesagt, he does have a shot. Also, die Chancen stehen gar mm. nicht schlecht. Da können wir uns vielleicht darauf freuen, dass man ihn dann zumindest in ein paar Snaps auf dem Feld sehen könnte. Und das sieht ja auch bei den anderen Spielern, die im Moment so ein wenig noch ähm, fraglich sind, äh, wirklich gut aus. So, wir hätten da ja, auch noch ähm, Brandon Ayuk, der soll womöglich auch wieder am Mittwoch ins Training einsteigen. Gleiches gilt für ja, unseren ja. Backup-Center, was natürlich auch ganz, ganz wichtig wäre, dass Ben ah, Garland, ben Garland genau. wieder dabei wäre. Und auch äh, Kyle Juszczyk soll auch am Mittwoch wieder mit ins Training einsteigen, hat heute Kyle Shanahan gesagt. Also das sind sehr schöne Nachrichten, so gerade vor dem Spiel gegen die Cardinals, weil da werden wir eine top und am besten abrufen müssen und da brauchen wir eigentlich jeden Spieler.
0: Ja, und das heißt, wir haben Dienstag. Checkt also mal aus, was ist heute am Dienstag für Informationen von Dr. Anderson und Dr. Adams. Das klingt so ein bisschen wie so eine amerikanische Seifenoper-Serie. Bisschen, ja. Das sind die beiden konsultierten Ärzte der 49ers, ja, die Teamärzte. Was die dann eben herausfinden an der Stelle, wie weit die Bus Samuel ist. Und einen Tag später, Mittwoch, dann Trainingsrückkehr der drei genannten, auch da mal ruhig reinchecken auch in unsere Facebook-Gruppe, das lohnt sich sowieso immer, weil da sind wir ganz fleißig und hämmern immer die Nachrichten raus. Also wenn ihr da noch nicht drin seid, dann kommt zu uns. Ihr findet uns wie Frank bei Facebook. Unter 49ers Germany. Ganz einfach. Genau,
1: wie auf allen Social-Media-Kanälen, 49ers Germany. Und alles wird gut, da findet ihr uns auf jeden Fall im Zweifelsfalle. Guckt in die Show Notes vom Podcast, alle Links drin, kann nicht schief gehen.
0: Uh, nebenbei sind wir natürlich nicht nur auf Facebook als 49ers Germany, wo ihr gerne liken dürft und gerne auch Mitglied werden dürft. Nein, wir sind auch an der Stelle auf Twitter um, mit dem Niners Huddle und mit den 49ers Germany und genauso auch auf Instagram. Und ich kann so viel verraten, es lohnt sich wieder mehr denn je, uns zu folgen. Denn Frank und ich planen da rund um die Saison immer mal wieder ein paar dynamische Dinge, Umfragen, Natürlich auch, wie es sich gehört, innerhalb einer Saison auch wieder die Fragen von euch einzubauen und die sammeln wir entweder über Facebook, über Twitter oder Instagram ein. Also da, wo ihr noch nicht folgt, folgt uns und stay tuned, da kommt jetzt eine ganze Menge, während
1: die Saison rollt. Da kann ich auch noch schnell was spoilern, wenn wir gerade so schön dabei sind, wo man uns denn so findet. Ende der Woche ist es soweit, dann ist unsere Homepage endlich am Start. 49ersGermany.com Es soll noch vor dem Saisonstart soweit sein, habe ich gehört. Und wenn uns da unser internet dann nicht nochmal ein Bein stellt, dann wird das auch so sein. Werdet ihr natürlich auch dann überall mitbekommen.
0: Und das dann in Zukunft auch ein stabiles Heim für unseren Podcast, wo wir jede Woche unseren Podcast immer veröffentlichen werden. Also, wenn ihr Bock habt, direkt auf unserer Internetseite, Frank hat also gerade mal eben das kleine Bömmchen hier platzen lassen. 49ersGermany.com. Ab, na, wir sagen zum Spieltag am Sonntag, die neue Heimat der 49ers Germany, dem schönsten, tollsten und vor allem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco
1: 49ers im deutschsprachigen Raum. Genau, von Fans für Frank. Fans. Komm, weiter News. Wir müssen zum Kader kommen. Yo, JJ Nelson. Ja, oh, gut. JJ Nelson, der Gute hat sich ja im Trainingcamp äh, nach irgendwie drei Bällen, die er mal gefangen hat, äh, direkt wieder verletzt. Dann ging es um eine Kniegeschichte. Die 49ers haben gesagt, auf den Saisonkader und dergleichen kommst du bei uns damit nicht. Du gehst auf die Injured Reserve List, damit wäre seine Saison beendet, jetzt hat man sich mit einem Injury Settlement ähm, getrennt, was im Endeffekt bedeutet, JJ Nelson verlässt sozusagen mehr oder weniger auf eigenen Wunsch die 49ers, bekommt dafür nämlich auch kein Geld und dafür kann er noch für ein anderes Team die Saison auflaufen, wenn er denn noch irgendwo unter Vertrag kommt.
0: Das ist sein Vorteil an der ganzen Sache. Und da wir diese Saison mehr denn je Fluktuation erwarten wegen Covid und eben der viel zu kurzen Vorbereitung, ist es halt so, dass die äh, Jungs sich schon sehr bewusst sind, dass die Chance groß ist, irgendwann reinzurutschen. Frank, ich hatte unter der Woche ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Glückseligkeit. Ich war kurz davor, mir eine aufzumachen, weil es gab ein Trade-Gerücht um Markello Witherspoon. Und das hätte ich ja tobo-mäßig gefunden, wenn wir diesen Fehlerteufel wirklich noch versilbert hätten gegen ein paar Draftpicks. Jetzt hast du aber schlechte Nachrichten für mich. Ich habe heute extra schwarz angezogen. Und jetzt muss ich die Taschentücher rausholen.
1: Ja, du brauchst keine Taschentücher, weil das ganze Gerücht war, genau, was das eigentlich nur war. Es war ein Gerücht. John Lynch hat gesagt, dass man zu keinem Zeitpunkt daran gedacht hätte, Akello Witherspoon abzugeben. Im Gegenteil, man wäre mit seinen Fortschritten, die er im Camp gemacht hätte, Wirklich zufrieden. Und jetzt müssen wir auch wirklich sagen, ähm, wir haben viel Gutes über Jason Verrett gelesen in den letzten Wochen und haben auch hier und da Videos gesehen. Für den Saisonauftakt gegen die Cardinals wird er nicht zur Verfügung stehen, zu 99 Prozent jedenfalls. Damit ist Witherspoon auf jeden Fall noch mal wieder nach oben gerutscht in der Depth-Chart, weil jetzt wird wohl Mosley starten und Witherspoon ist der Nummer-eins-Vertreter sowohl für Mosley als auch für Sherman. Also
0: <lacht> Ja, aber die beiden spielen ja quasi alle Snaps durch. Wunderbar. Das hoffen wir sehr, ja. <lacht> Weiter geht's. Ja, eine ganz, ganz wichtige Nachricht ist, dass wir Salary Cap geschaffen haben und gar nicht mal wenig, Frank, denn wir haben ein bisschen was an Vertragsrestrukturierungen durchgeführt. Zwei Stück an der Zahl und die haben ordentlich Platz freigeschaufelt. Und das, sage ich vorneweg, riecht so ein bisschen nach, da könnte noch mal was kommen oder wir machen Rollover in die nächste Saison. Beides ist möglich momentan, das muss man sagen. Es ist möglich, aber es kann einfach auch sein, dass wir uns ein bisschen die Verhandlungsspielräume auch gerade mit dem vielleicht nicht so dynamisch steigenden Salary wegen Covid für die nächste Saison verbessern. Zunächst ging es darum, dass man mit Rightguard Tom Compton den Vertrag angepasst hat, so dass sich das Grundfeld halbiert hat von 2,15 Millionen Dollar auf Eben ähm, 1,05 Millionen und dementsprechend haben wir da so also ordentlich was freigeschaltet, aber er war nicht der Einzige, sondern wir haben noch eine Restrukturierung gemacht, Frank.
1: Ja, und das ist natürlich der deutlich größere Posten. So schön, dass äh, mit dem Tom Compton gewesen ist, dass man da so ungefähr die Hälfte an äh, Geld eingespart hat, zumindest mal vorsichtig gesehen eingespart hat, weil durch Incentives und Bonuszahlungen könnte er das ja trotzdem noch erreichen was aber den schönen Vorteil hat, das ist an relativ hohe ähm, Dinge geknüpft, an Einsatzzeiten, Snaps und dergleichen, dass die unter die Kategorie fallen, not likely to be earned, also wird eigentlich nicht verdient, in Anführungszeichen, und dann, das hat die schöne Sache, das zählt erst gegen Salary Cap 2021, das ist eine ganz schöne Sache. Ich erkläre das die Woche mal in einer, bon einer Bonusfolge, was das mit diesen Zahlen auf sich hat. Das verwirrt jetzt hier einfach. Weil bei die schöne große Nummer, die wir da gespart haben, ist nämlich bei Default. Der gute Edge Rusher bekommt jetzt eine schöne große Bonuszahlung upfront. Das heißt, man wandelt um. Man wandelt einen großen Teil seines Grundgehaltes, was 2020 mehr als 13,5 Millionen gewesen wären, wandelt man um. Wow. Und damit generiert man einen zusätzlichen Cap Space von 9,5 Millionen Dollar. Das muss man schon mal sagen, das ist ein riesen Batzen aus dem einfachen Grunde. Vor den Roster Cuts lagen die 49ers bei roundabout 8,7 Millionen Dollar unter dem Salary Cap. Dann kommen jetzt die 9,5 Millionen dazu. Jetzt nicht sofort alle jubeln. Wir haben keine 18,5 Millionen an Salary Cap, weil da muss man immer ein bisschen mit zwei verschiedenen Paar Schuhen sozusagen gucken. Ähm, weil im Camp äh, zählen nur die 51 besten Verträge gegen die Salary Cap, während das jetzt anders ist. Jetzt zählen alle 53 Verträge plus die Spieler von der Practice Squad und auch von der Injured Reserve List. Das zählt jetzt alles gegen die Salary Cap. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So hat man einen größeren Platz gemacht. Ich glaube nicht, dass wir noch einen größeren Move jetzt zu erwarten haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke eher, dass es für ein Rollover ist oder dass man vielleicht hier und da den einen oder anderen Vertrag vielleicht doch noch vorzeitig verlängern wird. Da würde mir so spontan Trent Williams einfallen.
0: Hm. Ja. Oder Geld für Mo Sanu. Wer wissen möchte, Zum Beispiel? ob das Sinn macht oder nicht, wie unsere Meinung dazu ist, wir haben auf Patreon da gerade die zweite Folge der Two minute warning hochgefahren. Mo Sanu, ein Receiver für die 49ers, ja oder nein, mit einem ganz eindeutigen Ergebnis am Ende. Wenn ihr Bock habt auf Patreon, dann geht auf patreon niner Saddle, da könnt ihr das einmal hören. Ja, die Cap-Situation hast du gerade schon mal angesprochen. Wollen wir jetzt gar nicht weiter äh, extrem vertiefen. Wir sind super aufgestellt, eben für diese beiden Optionen, das mitzunehmen, einen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Was klar ist an der Stelle, ähm, es wird nicht mehr der eine kommen, der sauteuer ist. Ähm, da hatte man jetzt genug Chancen Richtung ähm, Earl Thomas oder auch anderen. Da hatte man keinerlei Interesse, Geld zu verballern in irgendeinen Veteranen. Was an der Stelle uns auch gefreut hat, Jetzt kommen wir zu einem wirklich wunderbaren Ergebnis. Wir haben schon wieder etwas zum Thema Patreon-Support zu verkunden, denn wir sind ja Leute, die unser gegebenes Wort ernst nehmen und das bedeutet, Frank, wir haben neue Patreon-Supporter, die diese Woche natürlich wieder feierlich genannt werden.
1: Genau. Drei, in Anführungszeichen sogar vier, obwohl zu dem vierten muss ich gleich extra was erzählen. Deswegen gucken wir erstmal auf unsere drei neuen Patreon-Supporter und da geht natürlich ein riesen Dankeschön an den Johannes Mengering, an den Mitch Malberg und an unseren Präsident Mike Beckmann ist auch jetzt mitvertreten. Da bedanken wir uns recht herzlich. Die beiden anderen sind auch noch gar nicht so lange bei den 49ers Germany. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar wegen uns zwei Labertaschen hier dahin gekommen. Also von daher vielen, vielen Dank. Sowas gibt es. Ja, Hammer. ganz viele sogar in den letzten Wochen. Das hat uns der Alex Waldmann, unser... Ben beauftragter unser General Manager sozusagen, ähm, also von den 49ers Germany, nicht von uns beiden, also so wichtig nehmen wir uns jetzt nicht, ähm, der hat uns das schon mehrfach gesagt, wie viele Leute jetzt wegen dem Podcast zu uns stoßen, von daher, jeder, der uns hört und der gerne Mitglied bei uns werden möchte, 49ers Germany auf Facebook oder eben ab Ende der Woche.com, ne, stoßt zu uns. So, jetzt wissen wir, nicht jeder mag irgendwelche Online-Plattformen, nicht jeder möchte sich noch bei 17 verschiedenen Dingen anmelden und, und, und. So, das trifft nämlich auf unseren vierten neuen Supporter zu. So, der hat mich dann mal so selber angeschrieben und hat gesagt, mal, ich würde euch auch gerne unterstützen. Aber ich möchte das nicht über Patreon machen, so. Dann ich gesagt, klar, geht natürlich auch anders, ne. Geht per PayPal, wer das möchte, oder auch per Überweisung. Da müsste man mal so drüber sprechen, weil das stellt man nicht so gerne ins Netz, solche Schweizer Sachen. Geht auch. Ja, genau, das ist auch eine schöne Sache. So. Und das hat der Olaf Dibowski mit uns gemacht. So, den kennen die Jungs von uns, die uns alle kennen, besser unter seinem Facebook-Handle. Da ja, habe ich ihn extra gefragt, wie man das ausspricht. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, ähm, weil das war mir nämlich ein Anliegen. Da ja, findet man ihn nämlich unter Olaf... C4S Odem. So, und das ist was ganz Tolles. Da sollten eigentlich gerade die Metal-Fans bei uns alle mal gucken, auf die Seite vom Olaf. Das gibt es nämlich schon seit 2011. Das ist ein Magazin über Metal. Da gibt es nicht nur News zu Neuerscheinungen von Alben und dergleichen, sondern auch ganz tolle Interviews. Unter anderem auch mal Ozzy Osborn war mit dabei und die Band Sepultura, das sagt dem einen oder anderen irgendwas bestimmt. Dazu gibt's Tournews Für Metal-Fans auf jeden Fall mal was. Schaut mal unter www.sophirs-odem.de Das war jetzt alles ganz komisch. Ich buchstabiere das jetzt auch nicht. Das verpacken wir mit in die Show Shownotes, damit ihr da alle was von habt. So, und der Olaf, der wollte uns halt auch unbedingt unterstützen und der macht jetzt per Überweisung. Also, geht auch. Also ihr würdet
0: jetzt wahrscheinlich sofort an den Olaf denken, wenn ihr an das Facebook-Bild denken. sympathischer junger Mann mit Cappy äh, von den 49ers, im Hintergrund ein bisschen Wasser, Bierdose in der Hand, <lacht> Tattoos auf dem Arm. So, wer das Bild so vor Augen hat, das ist der Olaf. Da habe ich sofort dran denken müssen, als es hieß, der Olaf macht diese besondere Sache super geil. Geht auch mal auf seinen Facebook-Prof. Da sind. Alle Dinge, die wir gerade genannt haben, ebenfalls drauf. Ja, und du hast gerade eine Sache gesagt, die fand ich völlig erstaunlich. Aber es ist tatsächlich so. Vielen Dank an der Stelle an den Alexander Waldmann. Jede Woche aufs Neue kriegen wir jetzt neue Mitglieder über den Podcast. Das finden wir mega geil. Auch in den letzten Tagen wieder mit dem Jans van Ensing, Sören Gritzka und Uwe Schmidt. Drei Leute, die wegen dem Podcast Mitglieder bei den 49ers Germany geworden sind. Und der Frank hat es gerade schon mal so beiläufig erwähnt, wenn da draußen noch mehr von euch zuhören und wir wissen, dass das so ist, weil momentan hören im Podcast deutlich mehr Leute als Mitglied bei den 49ers Germany sind, nämlich im Schnitt in der Spitze über 1000 Hörer in der Woche, ja, dann werdet doch einfach Mitglied bei uns. Das Tolle ist, es kostet nichts und ihr habt ganz, ganz viele Vorteile, wie zukünftig die Internetseite, den Podcast und viel, viel mehr. Das könnt ihr wie werden, Frank. Erzähl mal kurz, wie wird man mit Mitglied bei den 14 Nunners Germany?
1: Ja, so aktuell relativ einfach. Ne? Man schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei und ne? dann gibt es da so einen schönen Button mit Mitglied werden. Da klickt man einfach mal drauf und dann kriegt man so drei Fragen, wie das so bei Facebook übrig ist, wenn man in irgendwelche ähm, Gruppen eintreten möchte, gestellt. Somit man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und ähm, ja, dann meldet sich der Alex Waldmann, ganz, ganz fix und ganz schnell bei euch. Da machen wir so eine Art kleines Interview. Wir erzählen ein bisschen, was wir sind. Ihr erzählt ein bisschen, so wer ihr seid. So, und schon könnt ihr dabei sein. Ab Ende der Woche wird es da einfach auf der Homepage auch eine eigene Rubrik dazu geben. Da geht man einfach auf den Reiter Mitglied werden. Da kann man sich unser... Infoblatt runterlanden und dann äh, runterladen und dann kann man auch sich darüber bewerben, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ist völlig kostenfrei, man kriegt jede Menge an Support, man lernt jede Menge ganz, ganz tolle Leute kennen. Ne, wir veranstalten auch jedes Jahr, jetzt Corona-Zeit, ein bisschen schwierig, gebe ich gerne zu, aber ansonsten äh, veranstalten wir immer viele Treffen im Jahr und ähm, ja, so im Moment machen wir auch lustige Sachen, so mit Zoom-Meetings und dergleichen, Fantasy-Drafts und was weiß ich nicht, was man alles so machen kann. Ähm, man kann ganz viele tolle neue genau. Leute kennenlernen und man kann sich mal wundern, wie viele Fortinanders Fans, es denn vielleicht auch sogar drei Straßen weitergibt, die man einfach gar nicht kennt. Von daher, das ähm, kommt halt auch so. Wir hatten jetzt vor Jahren mal damit angefangen, dass wir auch so zum Draft-Treffen machen zum Beispiel. Auf einmal sitzen wir da mit 20 Jungs in Oberhausen, nur aus NRW. Also, das geht ganz, äh, ganz fix. So, also ganz tolle Sachen. Ähm, wer Bock hat, kommt bei uns vorbei. Wir freuen uns auf jeden. So, wir sind eine große Familie und äh, da legen wir auch Wert drauf. Deswegen auch diese Interviews vorher. Wir sagen nicht jedem, hier ist die Tür, komm rein. Sondern wir fragen erstmal, hör mal, wer bist du denn? Ähm, passt du denn zu uns? Aber ähm, große Familien, die muss man auch schützen. Äh, von daher, kommt zu uns. Wir sind eine Familie und wir werden auch gerne größer.
0: Ja, um die Ecke, das will ich auch mal hier als Beispiel nennen, der Jans van Ensing, der diese Woche reingestiegen ist, wohnt in Borken, das ist mal schlappe 23 Kilometer von mir entfernt, fahre ich regelmäßig vorbei, ja, also schon einer, der mir sympathisch ist, weil er so wie ich im Westmünsterland wohnt und ähm, ja, du hast ein paar Vorteile gerade noch gar nicht genannt, Dankeschön, dass du die auch für mich noch übrig lässt, wir machen zum Beispiel auch Sammelbestellungen im Merchandise-Bereich, wir bestellen extra Fangier für unseren Club, ob es Patches sind, ob es jetzt zuletzt äh, vom Mike, von unserem Präsident äh, organisiert, eigene Fanshirts waren. Also da geht eine ganze, ganze Menge. Lohnt sich also definitiv, bei uns reinzusteigen. Und wie gesagt, äh, eigentlich gibt es nichts Gutes umsonst. Wir machen hier aber die Ausnahme. Gut, dann sind wir mit Patreon durch, sind mit den News durch. Das heißt, wir kommen zum Thema der Woche. Hauptthema 53er Raster oder... Ne? Ich hätte jetzt gesagt, bring the band back together. Du hast es etwas anders genannt, Frank. Das Motto der Folge, ähm, das Team zusammenzuhalten. Das ist im Endeffekt das, was eben passiert ist. Ja, und wir können sagen, bei den Predictions, so circa 50 aus 53, wir rechnen jetzt mal mit euch nach. Und das geht relativ Easy und Flux, wir hüpfen einmal ganz kurz durch jede Position. Halten uns nicht lange auf und äh, nur da, was Überraschungen war, gibt es ein bisschen Text dazu. Quarterback, die drei Spots an Garoppolo, mal in so dem CJ. Da war eigentlich nur die Frage, gehen wir mit CJ als dritten Ja oder Nein? Wir haben gesagt, ja, leider hat Brock Rutter damals früh erwischt. Der ist ja nun mal jemand, der äh, in unseren Herzen Fimmer bleiben wird mit der legendären McDonalds-Geschichte. <lacht> ich dürfte auch gerne nachhören ne, bei der Undrafted Free Agents-Folge. Ansonsten, Frank, gibt es da nicht viel zu sagen. Eine klare Nummer eins, einen klaren Backup und CJ als Third-Stringer. Thema durch.
1: Ja, das ist nicht ganz so lustig wie die Geschichte bei den äh, Philadelphia Eagles, gerade mit ihrem Emergency Backup mit Josh McCown, aber ich weiß nicht, ob du die gehört hast. <lacht> ähm, ja, die, unglaublich. Die ist Bombe. Ähm, gut, jetzt möchte dieses Jahr jedes Team äh, so ein bisschen auf Sicherheit setzen, gerade wenn ein Quarterback jetzt mal bei Covid-19 aussetzen muss, dann ist man natürlich schnell äh, in Bredouille. Die Eagles haben das so gelöst, dass man eben Josh McCown als ältesten Spieler überhaupt auf die Practice Squad gesetzt hat mit 41. Er kann zu Hause in Texas bleiben, kann die Beine auf einen Sofatisch legen und kann abwarten, ob was passiert oder nicht. Und er verdient damit 12.000 Dollar die Woche. Also ich hätte mich auch beworben, den Job hätte ich auch direkt genommen. Das ist aber auch der auf Grund. Auf jeden Fall. Ist aber auch der Grund, warum die 49ers eben mit äh, Garoppolo Mullins und auch mit CJ Beathard in die Saison gegangen sind. Alleine, um da Sicherheit zu haben, wenn da einer mal ausfällt, ich habe zwei Jungs, die kennen mein Playbook und auf geht's. In einer normalen Saison, in Anführungszeichen, äh, wäre ich davon ausgegangen, wir gehen nur noch mit Garoppolo und Mullins und dann hätte es Beathard sicherlich erwischt.
0: Ja, wir hatten keine Angebote fehlen, anders als für Mullins, aber das zeigt, die wurden alle abgelehnt, wie sehr wir in Mullins glauben. Dann gehen wir noch weiter. Die Quarterbacks sind damit schon durch und dann gehen wir auf die Runningbacks, nicht viel spannender. Die fünf Spots sind am Ende gegangen an die Heron Maustert, Coleman McKinnon, der ein klarer Riser ist im Trainingscamp. Er ist gesund, der gute Jarek McKinnon und er ist voll geschüttet worden mit Lob von dem Steph, also sie sind schwer begeistert über seine Pass-Catching-Abilities. Dazu natürlich unser Fullback Kai Juszek und der einzige, wo wir so ein bisschen hm, hin und her überlegt haben, war mir der Jeff Wilson, der es geschafft hat. Dafür rausgeflogen sind Josh Hockett und Jamichael Hasty. Bei Jamichael Hasty finden wir weiter das persönlich ein bisschen schade, den mochten wir sehr. Aber wie schon von uns prognostiziert, hat der es auf die Practice Squad geschafft.
1: Ja, wie Josh Hawkett ja übrigens auch. Aber auf die Practice Squad werfen wir ja später noch mal einen Blick. Da haben sich genau. die 49ers halt dafür entschieden, dieses Jahr wieder mit äh, fünf äh, aufs Roster zu gehen, mit fünf Running Backs. Letztes Jahr waren es nur vier. Da hat Jeff Wilson auf der Practice Squad begonnen. Und hier hat man sich dafür entschieden, ihn direkt mit aufs Roster zu nehmen, weil man bestimmt gefürchtet hat, er könnte von einem anderen geclaimed werden. Das war natürlich ja. jetzt bei Hasty unwahrscheinlicher als bei ihm. Ähm, wenn wir eine Preseason gehabt hätten und Hasty hätte auch in Spielen zeigen können, was er im Camp gezeigt hätte, dann hätte der Platz von Wilson wahrscheinlich wackeln können. So gibt es keine Überraschungen in der Gruppe ähm, und wir sind insbesondere gespannt wie sich die Anzahl der Snaps auf die drei Running Backs verteilen wird, in welchen Rollen wir die einzelnen Spieler sehen werden. Und die Frage, die mich am meisten damit beschäftigt ist, macht Tevin Coleman da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat? Das hoffe ich nicht. Oder sehen wir wieder den Tevin Coleman, den wir eigentlich aus Atlanta kennen, der auch gerade als Passcatcher eine große Rolle gespielt hat und der auch deutlich spritziger gewesen ist. Wir hoffen mal, dass er seine Knöchelverletzung völlig äh, ausgeheilt hat, weil das hat ihn ja direkt am ersten Spieltag bei Tampa Bay letztes Jahr erwischt und das hat ihn ja die ganze Saison über behindert, also drücken wir ihm die Daumen, dass das jetzt auch so sein soll. Ich habe im Camp aber auch nichts Negatives irgendwo gelesen, dass er noch äh, eingeschränkt sein soll, also von daher, da haben wir eine schöne runde Gruppe zusammen und da wird Shanahan immer aus ähm, tandieren können, tarieren können, wer ist denn der heißeste, mit wem gehe ich jetzt?
0: Ja, Fragen, dann sind wir bei Running Backs vollkommen einer Meinung, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, dann gehen wir mal auf die Wide Receiver ein und können schon mal sagen, bei den Running Backs lagen wir genauso über den Quarterbacks vollkommen richtig, also sieben Richtige, bei den Wide Receivern sah es auch ganz gut aus, dabei sind Debo Samuel, brentner Nayuk, Kendrick Bourne, Trent Taylor, Dante Pettix und äh, ja, leider nicht geschafft hat es dann der Jennings, ne? Und das ist eigentlich so eine kleine Überraschung.
1: So sieht's aus. Im Endeffekt sind's dann doch nur sechs Wide Receiver geworden.
0: Ja, genau. Und nicht sieben. Und das ist das Ding. Richie James ist reingerutscht. Ich kenne eine Meinung dazu. Rausgeschmissen haben wir leider tatsächlich Chajuan Jennings, River Crawford. den hatten wir jetzt eh vor uns klar, Kevin White und Sean Poindexter. Alle sind auch dann nachher auf die Practice-Quad gewandert, wenn ich das richtig sehe. Oder Pointex hat es, glaube ich, nicht geschafft. Ne? Genau. Ja, aber White, Gott sei Dank Jennings und Craft, was mich persönlich überrascht, sind eben drauf. Hier lagen wir an der Stelle insofern nicht richtig, dass wir den frommen Wunsch hatten, dass Jarjuan Jennings es eben schafft. Aber wir haben auch gesagt, es wird eng. Aber man muss an der Stelle fairerweise sagen, wir hatten auch darauf spekuliert, dass es vielleicht eher sieben als sechs werden.
1: Ja, so sieht's aus. Dann kam natürlich die frühzeitige Genesung von Richie James dazu. Das kam ja auch recht überraschend. Da hatte man so eigentlich nichts von gelesen. Und auf einmal am Freitag stand dabei, er ist von der Non-Football-Injury-List aktiviert worden nach seinem gebrochenen Handgelenk. Da war man eigentlich auch noch davon ausgegangen, der könnte auch auf der Pub-List in die Saison gehen, weil er halt bis Freitag und dann respektive Samstag nicht eine Trainingseinheit absolviert hatte. Ja, genau. Ja, so ist er dann ähm, doch dabei. Ähm, meine Freude hält sich äh, in Grenzen, weil ich da zum einen kein Potenzial nach oben sehe und ich befürchte, dass man ihn wieder als Punt oder Kick-Returner sehen muss und ähm, das hat mir letzte Saison eigentlich völlig gereicht.
0: Gehen wir über deinen Schmerz hinweg <lacht> und sprechen mal über meinen Schmerz, dass der gute Jarjoan Jennings es leider nicht in den 53er geschafft hätte. Ich hätte es mir wahnsinnig gewünscht als Beast äh, im Bereich Possession äh, ja. Receiver. Schade, aber ich glaube, wenn wir unser Chor uns anschauen und das Verletzungspecht, was da so los ist, der hat schon recht gute Chancen, nachher mal nachzurücken, oder?
1: Der hat auf jeden Fall mal Chancen nachzurücken. Äh, insbesondere, weil ja auch pro Spieltag, da kommen wir später noch mal drauf zu, auch Spieler von der Practice Squad den eigentlichen äh, aktiven Kader erweitern können und dergleichen. Da könnte er natürlich auch eine Rolle spielen. Er wird das Problem haben, was viele, viele andere Rookies auch gehabt haben. Die Offseason war eigentlich für sie zu kurz. Sie konnten nicht zeigen, was sie können. Gleiches gilt für die UDFAs. Ähm sie hatten halt nur das kurze Training Camp und ähm, auch da sind ja viele Einheiten gestrichen und zusammengestrichen worden. Die haben halt auch nicht zeigen können, ja. was sie können. So Absolut. Und das ist das Problem. Und deswegen hat es auch ein Spieler, der auf dem PFF Big Board ähm, vor dem Draft an Stelle 70 gelistet war, er ist irgendwas weggegangen, 268 oder irgendwie sowas, ähm, konnte er halt nicht endgültig die Coaches dazu überwinden, zu sagen, jawohl, der muss jetzt hier einen Roster-Spot haben. Sondern auch hier geht man wieder mit den Spielern, die man kannte, mit den Spielern, die das System kennen. Und vor allem hofft man hier natürlich äh, auf die Rückkehr von, von äh, Trent Taylor. Und äh, ja, mit Jalen Hurt hat man da ja auch schon etwas verloren, was man vielleicht nicht mehr wiederbekommt.
0: Ein Wide Receiver weniger heißt an der Stelle aber auch ein Tident mehr. Das müssen wir auch nochmal sagen, denn wir gehen am Ende mit Total 10 aus diesen beiden Bereichen raus. Und wir hatten in der Prediction gesagt, es können drei oder vier werden. Unsere Prediction an der Stelle... War ja auch schon, dass wir auf vier Tight gehofft haben. Am Ende, jetzt kam ja noch die Verpflichtung von Jordan Reed dazu. Haben es dann George Kittle, wie überraschend, George Jordan Reed, Charlie Werner, my guy Charlie Werner und der Ross Dwelly geschafft. Ähm, ja, das hat uns auch alles an der Stelle überhaupt gar nicht überrascht. Marquise Gray haben wir persönlich keinerlei Chancen ausgerechnet, genauso wenig wie Chase Harrell. Von daher, bingo, da lagen wir wieder voll im Soll,
1: Frank. Ja, da sind jetzt keine äh, wirklich großen Überraschungen drin. Das hat sich im Training Camp angedeutet, dass es vier Tight Ends werden könnten. Spricht auch dafür, haben wir in der Folge auch schon mal drüber gesprochen und haben wir auch bei der Verpflichtung von Jordan Reed drüber gesprochen, dass wir tatsächlich häufiger wahrscheinlich zwei Tight End Sets sehen könnten, insbesondere wenn man da ja. so ein gerade das Pässe fangen geht, ein Two-Headed-Monster aufs Spielfeld bringen können mit Kittel und Reed. Da sagt ein Mensch, der schon etwas länger in der Liga ist, wie Trent Williams, das könnte das beste Tight-End-Duo in der Liga sein, wenn es ums Passfangen geht. Ja, er hat das äh, selber in einem Interview verglichen mit äh, damals Aaron Hernandez und Rob Gronkowski bei den Patriots zu deren Anfangszeit. Und äh, wenn man da gesehen hat, dass die beiden eigentlich fast immer nur, wenn es eng wurde, jeweils eine Seam-Route auf einer Seite gelaufen sind und der Quarterback dann eigentlich die freie Auswahl hatte, weil einer von beiden war definitiv frei. Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn Reed eine begrenzte Snap-Anzahl spielt, so 15 bis 25 oder irgendwie sowas, dann ist der bestimmt eine schöne Alternative. Werner hat überrascht im Camp zu deiner großen Freude.
0: Ja, Werner hat vor allem Pass-Catching-Abilities gezeigt. Leute, ich habe es euch gesagt, hallo ich bin gerade zwei Meter groß. Und das ist eine ganze Menge, was mir sonst zu so zwei Meter fehlt. Also er hat wirklich das an der Stelle auch bewiesen, was ich in ihn reingedeutet habe, dass der Junge Pässe fangen kann. Und man muss ganz klar sagen, der ist hier nicht der Nummer 4 mit weitem Abstand, sondern er gehört zu den Risern im Trainingscamp, die nicht nur den Cut verhindert haben und reingerutscht sind ins 53er, sondern er hat wirklich einen sauberen Platz, ist nicht der Erste, der gekickt wird. Und momentan ist es wirklich so, dass er gerade im Passfang Ross Dwelly so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, der gut blocken kann, aber eben unheimliche Probleme hat beim Fang. Und da eher so ein bisschen ein Fragezeichen im
1: 53er mittlerweile geworden ist. Ja, das stimmt. Er hat auch äh, vor allem jetzt gesundheitliche Probleme mit dem Fuß gehabt und hat auch viel Zeit ausgesetzt. Ich würde mir, ich hätte mir in der letzten Saison auch gewünscht, dass man gerade gegen Ende der Saison äh, Dwelly häufiger auf dem Feld sieht, weil was man in der Abwesenheit von äh, George Kittle an Pass-Catching-Ability von ihm gesehen. Ne? Das hat mir gut gefallen. Ich habe heute rein zufällig noch mal ein bisschen was aus dem Spiel gegen die das Heimspiel gegen die Cardinals gesehen. Ähm, und Da hat er auch einen schönen Touchdown gefangen und war auch an zwei, drei schönen äh, Aktionen noch beteiligt. Also der kann sich, glaube ich, noch weiterentwickeln. An dem könnten wir in den nächsten Jahren noch viel Spaß haben. Allerdings denke ich, solange äh, Reed auch fit ist, wird natürlich seine Rolle da minimiert sein. Aber mit dem vier Tight End sind wir wirklich gut aufgestellt und es wird bestimmt häufiger vier tight, äh, zwei Tight End Sets auf dem Feld geben, als wir gedacht haben.
0: Wir wünschen Jordan Reed, dass er den bestgepolsterten Helm bekommt, den wir im Steff zur Verfügung haben und gehen mal weiter auf die O-Line. Da haben wir in der Prediction acht Spots gehabt, Frank, und man kann sagen, am Ende lagen wir auch ziemlich gut. Geschafft haben es Trent Williams, der gute Mike McGlinchley, Laken Tomlinson, Ben Garland, Danny Rebanske, äh, Tom Compton, Colton McKivitz und Justin Skoll. Tom Compton, muss man sagen, hat seinen Platz sicherlich auch nochmal gefestigt, dadurch, dass er zur Vertragsstrukturierung auch zugestimmt hat. Auf der pup list ist West Richburg, haben wir auch schon rübergebracht, nicht geschafft, haben es Jones Grasu. Dakota Shepley sicherlich einer für die Practice Squad, Jared Jones-Smith und Ross Reynolds. Auch hier können wir sagen, Frank, haben wir übelst alles
1: versenkt. Ja, es, normalerweise wären es wahrscheinlich neun Offensive-Liner gewesen, nämlich mit Weston Richburg äh, mit dabei und dann hätte dann, vielleicht hätte es vielleicht dann auch McKivitz erwischt, dass man noch bei acht geblieben wäre, aber mit den Jungs konnte man wirklich rechnen, da war halt hauptsächlich die Frage, was ist mit Ben Garland, ähm, wird er fit zum ersten Spiel, weil Richburg wird ja jetzt mm, genau. durch den Saisonbeginn auf der Publist, wird er ähm, die ersten sechs Spiele definitiv verpassen, ja, da muss man halt schon sehen, ne? deswegen hat es ja Horonis Grassu auch tatsächlich auf die Practice Squad äh, geschafft, damit man auch äh, zur Not mal ein Backup vom Backup-Centers sozusagen noch äh, verfügbar hat. Und ähm, da gibt es ja bei der Practice-Squad auch immer noch die Einschränkung dieses Jahr, beziehungsweise beim Kader, der aktiv sein kann. Es dürfen ja 48 Spieler aktiv sein am Spieltag, wenn einer von den beiden zusätzlichen ein all liner ist. Das könnte natürlich dann auch hier mal wieder einer aus der Practice-Squad sein, müsste man mal abwarten. Aber bei der all line keine Überraschungen, das konnte man wirklich so vorhersehen. Ein Locken weiter, würde ich sagen.
0: Jo, war nicht so schwer, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Nein, war nicht so schwer.
0: D-Line, da ist ein bisschen spannender, ne? Also klar, Nick Bosa, Javon Kinlow, Eric Armstead, D Ford, DJ Jones, Solomon Thomas, ähm, das sind so die Dinger, da konnte man loggen und sagen, das ist es. Reingeschafft haben es auch noch Carrie Heider, Kevin Givens und Kentavius Street. Raus sind damit Alex Barrett. Cameron Melvo, das sind genau die beiden, die wir auch draußen gesehen haben, Darian Daniels, den du persönlich sehr magst und Dion Jordan. Das ist sicherlich an der Stelle nicht so, dass das volle Überraschungen ist, aber wir sind mit neun D-Linern rausgegangen, ähm, anstatt zehn, denn es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, zehn zu haben und ähm, da es aber eine besondere Situation, warum wir jetzt mit neun gegangen sind, Frank, erklär mal kurz, was dahinter steckt.
1: Ja gut, Nummer zehn wäre ähm, mit Sicherheit Ronald Blair gewesen, aber Ronald Blair ist äh, noch gerade erst neun Monate von seinem Kreuzbandriss her genesen. Er soll nahe an 100 Prozent sein, hat John Lynch auch noch im großen Interview gestern gesagt. Aber man gibt ihm noch mehr Zeit. Er geht auch auf der Publist in die Saison, heißt wie bei Richburg und äh, Julian Taylor ist übrigens auch noch einer der Defensive Tackle auch auf der Publist, die die ja. dann so nach sechs Spielen aktiviert werden können und dann noch frische Kräfte zur D-Line dazu stoßen, das mit Sicherheit nicht verkehrt. So, und dann hat man gesehen, wer war jetzt im Camp gut. Die sind nämlich jetzt alle dabei. Das trifft auch gerade für einen Kerry High dazu, für einen Kevin Givens, ein absoluter Riser im Camp. Absolut, hat sich da richtig reingespielt und war eigentlich jetzt schon seit zwei Wochen für uns festlockt. Und auch Cantavia Street hat ein sehr gutes Camp abgeliefert, was man so lesen konnte. Gleiches gilt auch für Solomon Thomas. Auch hier haben sich die Coaches dann für die Jungs entschieden, die sie schon kennen, eben plus Jayvon Kinlaw, der ja auf lange Sicht ähm, den Abgang von DeVorest Buckner füllen soll auf lange Sicht. Man darf von ihm jetzt am ersten Spieltag nicht die gleichen äh, Leistungen erwarten wie von einem Veteran wie ähm, Buckner. Also immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. so Und ähm, wie wir schon in der Prediction-Folge vorher mal gesagt haben, Darion Daniels hätte ich ähm, drin gesehen, wenn äh, DJ Jones tatsächlich was an der Schulter gehabt hätte und damit länger ausgefallen wäre. Ja. Dann hätte ich ja. ihn da auch als möglichen Nose-Tackle gesehen. So ähm, ist der gut auf der Practice-Squad aufgehoben und ähm, dass man auch noch so einen Jungen wie Dion Jordan, so einen Jungen ist gut, der ist jetzt auch 30 Jahre alt, <lacht> dass man den dort auch noch halten konnte und dass man da auch noch zur Not nachlegen kann, wenn jetzt von denen was pass einen von den Pass Rushern was passiert, da sind wir gut aufgestellt. Da ist Tiefe dabei, da muss man schauen, ob tatsächlich Kerry Hyder mal noch an die richtig produktive Saison, die er mal unter Chris Kocherek gehabt hat bei den Detroit Lions, mal vielleicht bei uns anknüpfen kann. Wenn natürlich ähm, das Umfeld so stimmt, so viele First Round Picks und so viele Jungs, die da Leistung bringen, ihm mal entlasten, vielleicht kann er dann tatsächlich auch sein Potenzial wieder abrufen und kann ein verlässlicher Spieler für uns werden, weil auf Damontre Moore, dass wir den kurzzeitig mal verpflichten könnten, da müssen wir leider alle drauf verzichten, weil er ist ein Seattle Seahawks seit letzter Woche.
0: Boop, So, Seahawks der Woche verwandelt. Ja, das waren also die neuen Linemen, ähm, passt für uns, waren auch keine Riesenüberraschungen dabei. Darin Daniels hätten wir gerne gesehen, aber ist natürlich eine mega starke Verstärkung für die Practice Squad und jemand, der wirklich dann ganz nah am aktiven Raster ist. Gehen wir mal weiter, Frank, und können sagen, bisher lagen wir eigentlich nur einmal so richtig daneben, aber ansonsten haben wir weitestgehend alles richtig gehabt.
1: Also ich finde auch, bis jetzt äh, sind wir echt gut dabei bei der ganzen Nummer. Das läuft. Aber ich glaube, gleich
0: kommt noch was, wo wir ein bisschen verrissen haben. Ja. Leinbecker. Ja. Auch jetzt keine Sache, die mega spannend war, aber wir beiden können aufatmen. Wer gerade frisch die letzte Folge gehört hat am Freitag, weiß, zweifaches Aufatmen ist hier angesagt. Einmal für alle, einmal speziell für Frank und mich. Eingebloggen können wir natürlich <lacht> an der Stelle die Starter. Quan ne? Alexander, Three Greenlaw. Das ist eine klare Kiste gewesen an der Stelle. Ja, und wir können vor allem einem gratulieren, nämlich unserem Deutschen, dem Marc. Der hat es geschafft, Frank. Er ist
1: drin. Ja, wir haben die Folge ja nicht umsonst genannt, Daumen drücken für Marken Zoccia. Also von daher, das hat äh, auf jeden Fall geholfen, in Anführungszeichen. Man weiß natürlich nie, ob das geholfen hat, aber wir gehen da jetzt alle mal von <lacht> aus, der deutsche, der deutsche Support hat da natürlich äh, geholfen ähm, und natürlich hat Mark geholfen, er ein Core Special Teams Player ist, ohne Wenn und Aber. Wir haben da letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Ne, der gute ähm, Special Teams Coordinator Hightower steht auf ihn wie auf dem Eckhaus, also von daher ja da darf man das auch nicht unterschätzen, welche ähm, welche Möglichkeiten so ein special teams Koordinator hat. Weil im Endeffekt diese Special-Teams oh, ja. special sind so aufgebaut, dass die eigentlich so vier, fünf äh, feste Säulen haben. Und das wird er auch vorher schon gesagt haben er sagt, ey, ich brauche hier ein, zwei Linebacker, da hätte ich gern den Mark und ich brauche den Rahim Mostert vielleicht wieder als Gunner und auch der äh, Akilo Witherspoon hat letzte Saison äh, gut abgeschirmt äh, als Jammer und, und, und. Also das sind halt so ein paar Bausteine, die müssen sein. Das ist das, Die 49ers waren letzte Saison auf Rang 12 Special Teams laut Football Outsiders und da müssten wir eigentlich wieder noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, aber da hat uns eigentlich auch unser schlechtes Kick- und punt return game nach hinten geschlagen. Nochmal wieder schöne Grüße an Richie James.
0: Ähm, ja, sonst wenn wir Deutlich besser an der Stelle, ne? Also so sieht's aus. Wir haben uns einen Namen unterschlagen, müssen wir mal natürlich sofort erklären. Ja. Fred Warner ist natürlich eigentlich auch drin, ist aber ja. weiter auf der Covid-19-List. Wir warten täglich darauf, dass er durch die Protokolle gelaufen ist, sprich zwei negative Tests innerhalb von wenigen Tagen. Ich glaube, es sind fünf an der Zahl und dann da wäre wieder runter und das ist nur eine Frage von Tagen. So sieht's aus. Ähm, das Zweite, wo wir uns auf der einen Seite wahnsinnig freuen, auf der anderen Seite viele, viele Zentner Steine von unseren Herzen gefallen ist, das ist die Personalie Demetrius Flanagan-Fowles und Joe Walker. Das war nämlich genau das Ding, ja, was wir so tatsächlich in der Prediction, in der Folge am Freitag drin hatten. Joe Walker hoffentlich wird rausgeschmissen. Ja, ist passiert. Chaka Frank. Und auf der anderen Seite der Riser des Camps, Demetrius Flanagan Fowls, hat es in den 53er geschafft. Noch mit dabei ist Aziz al der natürlich so eigentlich die stabile Nummer 4 ist, hinter Kwon Alexander, Drew Greenlaw und Fred Warner und Mark ist an 5 reingerutscht und Flanagan Fouls ist dann tatsächlich der Sechste und nicht Joe Walker. Super, oder?
1: Ja, obwohl die Entscheidung zwischen, äh, wer denn da jetzt dabei ist, wird wahrscheinlich eher zwischen Mark und Joe Walker gewesen sein, befürchte ich. Ich glaube, beide hätten das eher nicht geschafft. Ähm, da haben sich die 49ers sogar bei dem engen Salary-Cap-Fenster für den teureren entschieden, weil Mark verdient 1,5 Millionen an Grundgehalt und Walker nur 900.000. Wenn es enger gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen, aber Mark hat auch definitiv durch Leistung überzeugt, das hat Hightower auch nochmal wieder gesagt, ist der erste Linebacker, der kommt, der letzte Linebacker, der geht und der auch immer viel mit äh, Fred Warner zusammenhängt, der auch sich gerade um die jungen Spieler kümmert. Jetzt geht Mark äh, in seine sechste NFL-Saison, damit ist er ja schon Veteran und damit ist er der Älteste unter den Linebackern, also der führt die Jungs, die brauchen den, schön, dass er es geschafft hat und mit der Linebacker-Gruppe können wir sowieso sehr zufrieden sein, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, gerade mit Warner vorne und auch der Überraschung von der letzten Saison, Dre Greenlaw. Tolle ähm, Jungs, auch in der Coverage. Und äh, hier muss man ja sagen, die sind die 49ers ja sozusagen all-in gegangen, weil wir sprechen ja den ganzen Tag hier jetzt irgendwie schon über das 53er-Roster. Eigentlich haben wir ja sogar nur einen 52er, weil man ja eben den Spot für Fred Warner direkt freigelassen hat. Man hätte sogar noch einen Spieler mehr mitnehmen können, dadurch, dass er sich auf der Covid-19-List äh, befindet. Ist halt nur tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, ein Zeichen, dass man da eigentlich täglich mit der Aktivierung von Warner rechnen kann.
0: Ja, und wer blödsinnige Schieberei. Also auch hier komplett eingeloggt. Mann, was sind wir gut? Weiter geht's.
1: Auf jeden Fall. Aber bei Cornerback waren wir ja noch viel besser. Da braucht wir ja gar nicht ja, drüber reden. Da ich das mich ja, stimmt. Da habe ich mich ja nur bei der Practice Squad verschossen, wenn ich ehrlich bin. Also die, <lacht> die Starter, die oder die Jungs, die dabei sind, fünf sind dabei. Das hatten wir ja von Anfang an gesagt. Sherman, Lock ohne Sherman. Ende.
0: Ja, mostly natürlich ja, der zweite Starter, wie er klar. jetzt im Camp auch bestätigt hat, da bin ich mega froh, weil es bedeutet, Akello Witherspoon ist der erste Backup, ähm, Quentin Williams als Nickel auch lockt natürlich und was uns besonders freut, Jason Verrett hat das Camp fast zu 100%
1: bestreiten können und fast zu 100% ist er gesund geblieben. Und er hat ein sehr gutes Camp abgeliefert. Das ist auch sehr gelobt worden von den Coaches. Er hat viele First-Team-Raps bekommen. Ja, der hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn jetzt nicht der Oberschenkel ein wenig dicht gemacht hätte, es ist nichts kaputt, es ist nichts gerissen, sondern es muss wahrscheinlich nur eine Woche mit dem Training aussetzen, der hätte eine, eine Chance gehabt zu starten gegen die Cardinals. Also, boah, das tut mir wieder ein bisschen leid für Verrett, Aber die Upside ja, ist ja nicht
0: verloren, ist nicht verloren. Der kommt. Der wird Akello nachher überflüssig machen,
1: glaub's mir. Das... Könnte gut sein, ne? das hinterlässt weiterhin so ein bisschen die Frage bei Cornerback, äh, wer denn eventuell K1 Williams vertreten könnte, wenn dem irgendwas passieren würde, mhm. weil ähm, im Endeffekt haben wir ähm, K1 Williams und dazu vier Outside Corner und dann das könnte so auf Jimmy Ward oder so hinauslaufen, weil auch von Dante Johnson, der es ja auf die Practice Squad geschafft hat, genau wie Tim Harris, ähm, die sehe ich da beim besten Willen nicht im Slot, aber man weiß das nicht so genau, da muss man einfach mal abwarten. ne Jammer Taylor ist gecuttet worden, schon als erster Spieler, letzte ja. Woche schon am Freitag ja. und auch nicht zurückgekehrt für die Practice Squad. Ja, muss man mal schauen, wie das so weitergeht. Aber auf jeden Fall, die Gruppe war auch gut zu vorhersagen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und bei der letzten Gruppe, über die wir jetzt noch sprechen, bei den
0: ja, Moment, Moment, zu den Cornerbacks möchte ich aber noch mal eine Sache reinbringen. Oh, also bitte, bitte. ich glaube Lynch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man aufgrund des hervorragenden Camps von Jason Verrett und dem Glauben an diesem sehr soliden Cornerback-Core sich tatsächlich mal umgehört hat, ob einer für Akello irgendwas bieten würde. Und wahrscheinlich gab es da nichts, weswegen man das jetzt ganz entspannt gerade dementieren kann. Das ist mal so meine kleine Ansicht zu der Sache. Mag jetzt ein bisschen bold sein, aber ich glaube, so könnte es gelaufen sein, weil Jason Brad wirklich für mich gespielt hat wie ein Starter. Und äh, man muss sagen, ganz klar hätten wir nicht zwei gute Starter eben mit äh, Sherman und Mosley, dann wäre er ein absolut in dieser Form äh, äh, entspannter Starter für mich. Und für mich hat er gerade Witherspoon ein bisschen den Rang abgelaufen. Witherspoon für mich nur noch vierter Stringer und nicht mehr dritter. Immer unter der Prämisse, dass Red wieder fit ist. Also eine geile Entwicklung an der Stelle. Und jetzt dürfen wir gerne zu den Safeties kommen. Wo das jetzt auch nicht so mega schwer war, das vorauszusagen. Jimmy Ward, Jakiski, Tart, Tavares, Moore und Marcel Harris haben es geschafft. Jonathan Siprin ist gecuttet worden, ging dann anschließend, das ist ja mittlerweile auch möglich, auf die Practice Squad. Ähm Biggest Surprise, Frank, du schüttelst den Kopf, du bist nicht so ganz 100% glücklich oder was los?
1: Ja, ich bin nicht so 100% glücklich, weil ich mich da in der Prediction verschossen habe, weil da habe ich gedacht, dass es Marcel Harris, meinen blinden Hitter, einfach mal erwischt. Ähm, der bringt mir einfach zu wenig Konstanz äh, <lacht> mit, dass die zwei Riesen Plays aus dem Jahr, die sind mir persönlich einfach nicht genug, ähm, weil der läuft immer heiß und dann ist der aber auch über den Motor hinaus und dann ist der auch immer nah an der Ejection, weil er auch mal gerne sehr ungestüm in einen Mann reingeht. Ähm, da hätte ich fast damit gerechnet, dass man äh, Cyprian eventuell den Vorzug gibt, habe ich ja auch am Samstag in der Prediction-Folge so rausgehauen, weil er mehr Erfahrung hat, weil er der beste, ja, wow, Kippe. Hm. weil er der beste Coverage-Verteidiger ist. So, da bringt Harris nun mal auch nichts mit. Harris ist, wenn ein Safety als Strong Safety für die Box und wenn ich Koordinator äh, wäre auf der anderen Seite für die Offense und der stünde da, da wüsste ich genau, welchen Spieler ich mir für ein Matchup aussuchen würde. Von daher ist er mir einfach ähm, ein Sicherheitsrisiko.
0: Ja. Auf der anderen Seite macht er einen Bock, ist er raus und Cyprien rückt nach. Also das ist ja. total entspannt an der Stelle. Das war der Wackler, den wir drin hatten. Die anderen drei haben wir natürlich stabil vorausgesagt. Von ja, daher müssen wir hier aber den zweiten Miss einloggen. Ja, ja. ja wenn ja. wir jetzt Fred Warner also drin haben, 53 sagen, also 51 richtige. Mal gucken, ob noch ein Miss kommt. Na, bei den Specialists kann ja gar kein Miss mehr kommen. In dem Sinne ähm dann haben wir 51 von 53, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Vielleicht auch 50 von 53 richtig vorgesagt. Specialists sind Robbie Gold, der Kicker. Mitch Wischnowski, der Pounter, Panther, und Kai Nelson als Longsnapper. Ja gut, da brauchte man jetzt nichts voraussagen. Da haben wir uns auch eine äh, Prediction-Folge zugespart. Ja, das
1: war auch völlig unspannend. Ähm,
0: ja, das äh, völlig unspannend. Spannender an sich ist jetzt aber mal ein Blick auf die Practice Squad. Und natürlich möchten wir mit euch da noch mal ganz kurz so ein paar ähm, Hot Takes raushauen zum Kader. Da möchte ich Frank gleich nochmal richtig fordern. Aber zuerst der Blick auf die Practice-Quad. Neu sind 16 anstatt ähm, der vorherigen Anzahl. Dem CBA war ja verankert schon, dass das steigt. Und jetzt haben wir ja nochmal die Erhöhung durch Covid-19. Auf Quarterback gibt es da keinen. Auf Running Back Jermichael Hastie und Josh Hockett. Ja, und da können wir froh sein, Hasty ist nicht geclaimed worden, freue ich mich wahnsinnig drüber. Es gab ohnehin recht wenig Claims über die ganze NFL
1: hingesehen, also es waren nicht viele, war nur eine Handvoll. Muss
0: man sagen, sehr ruhig. Dann Wide Receiver, Sean Point, Dexter, wo wir sagen, kann man drauf verzichten?
1: Nee, ähm, sorry, da fällst du gerade auf meine Grafik rein, äh, das ist meine Grafik, äh, wie ich das vorher gesagt habe in der Prediction, rot bedeutet, der ist gar nicht ah. dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, der hat es nicht geschafft. Der hat noch vorhin schon den Richtig. Irrtum, ne? Aber. Dann Kevin White hat es ja. geschafft, River Craw Craft, da sind wir beiden doch sehr überrascht, und JaJuan Juan Jennings.
1: Ja, da braucht man halt die Auswahl äh, auf Wide Receiver ohne Wenn und Aber, deswegen wird auch äh, der gute River dabei sein wahrscheinlich. Ähm, es überrascht mich auch, weil ein Returner, auf ein reiner Returner auf der Practice Squad, der so gar keine Fähigkeiten fürs Passspiel mitbringt und vor allem auch keine, in, ja. keine Instinkte für dieses Passspiel mitbringt. Also schon merkwürdig. Kevin White, ein ehemaliger First-Round-Pick jetzt auf einer Practice-Squad. Ja, der ja, rennt seiner
0: Karriere ja, hinterher, muss man ganz klar sagen. Er bringt ne?
1: unheimliches Upside mit, nur er halt sein Körper ist halt nicht äh, hundertprozentig fit in den meisten Fällen und der schlägt ihm dann immer so ein Schnippchen. Wenn er denn mal auf dem Feld steht, sieht er eigentlich ganz gut aus. Soll mal schauen. Absolut. Wenn die Möglichkeit da ist, ihn dann mal zu darunter zu holen. So und alleine, wenn sich so ein Kevin White da auch noch ein bisschen, der auch schon in der Liga ist, jetzt sein fünftes oder sechstes Jahr, wenn er dann jetzt äh, sich normal nur John Jennings ein bisschen an die Hand nimmt, dann gewinnt man da auch schon. Und äh, mit den drei Jungs, die da dann dabei sind, ist schon gut. Und vor allem, dass Jennings auch nicht geklemmt worden ist und wir den Draftpick sozusagen nicht verschenkt haben, weil er jetzt auf der Practice-Squad zurück ist, was natürlich auch deutlich günstiger für die 49ers ist, so nebenbei. Jeder Spieler hier auf der Practice-Squad verdient 12.000 Dollar die Woche, ein Draftpick hätte deutlich mehr verdient.
0: Absolut. Ja, und man muss ganz sagen, vielleicht zu schnell gerade gewesen, ähm, wenn wir nochmal gucken, wer ist, wie nah am Kader, White bringt viel, viel Erfahrung mit, aber eben nicht den Körper. Crawcraft ist gerade ein Riser, überrascht uns, müssen wir abwarten. Jennings gefühlt nah am Kader dran. Also da ist auf Wide Receiver noch ein bisschen was hinten dran ja. und vielleicht kommt ja noch Mo Sanu. Ach, Möglich. Auf Running Back Hasty und Hockett sind beide nicht so nah am Kader. Ähm, bei Hasty haben wir gesagt schon eher derjenige, der hätte den vierten Spot, das hast du ja gerade schon beleuchtet, bekommen können. Tide in Chase Sorrell solider Backup, ja,
1: ist, solider Backup ja. für die Backups, man erkennt das System jetzt aus der Offseason, hat sich da anscheinend nicht so schlecht angestellt und dann nimmt man ihn erstmal mit und dann guckt man auch, was sich jetzt in der Saison über ergeben wird und was bei den anderen jetzt auch noch irgendwann von den Kadern runterfällt, das ist ja auch immer so eine Sache, Practice Squad ist ja eigentlich genau. etwas, was so ständig im Fluss ist und ähm, da kommen wir gleich auch noch zu einer Neuerung, die erkläre ich mal äh, gleich noch, Normalerweise kann man ja von der Practice Squad auch von den anderen einfach immer so schön runterclaimen. Da gibt es ja nur eine Einschränkung. Wenn ich jetzt einen von der Practice Squad, keine Ahnung, von den Eagles haben möchte, dann nehme ich den einfach unter Vertrag. Einzige Einschränkung war bisher, ich muss dem einen Platz auf dem aktiven Kader geben. Ich darf ihn nicht für meine eigene Practice Squad verpflichten. Das ist diese Saison anders. Ich darf in dieser Saison von den 16 Spielern pro Woche, in Anführungszeichen, vier Jungs schützen, die dürfen nicht geklemmt werden. Das könnte hier zum Beispiel dann immer mal für Hasty oder White zum Beispiel so, dass man sagt, die könnt ihr nicht nehmen. Das ist eine Möglichkeit ja. und allein um die zu schützen und damit man den allen hier zeigt, ähm, ja. Ihr gehört dazu. Ihr seid gerade in dieser schweren Saison. Ihr seid ganz nah dran. Ihr seid ganz nah dran. Ihr seid schön dabei. Das läuft. Also von daher, ich finde, ich finde eine gute Masche. Sollen wir dann weiter auf die O-Line gucken? Da haben es ja auch dann direkt drei geschafft. Ich hatte in meiner Prediction-Folge gesagt, dass womöglich sogar fünf schaffen. Jetzt ist Horonis. Er war ein bisschen Phil, ne? Ja. Aber
0: man muss sagen, Ross Reynolds hat es nicht weil geschafft, er, weil er verletzt genau, ist. Äh, der ist jetzt Fairerweise, er wäre sonst einer gewesen, ja. der wäre sicherlich gelockt ja. gewesen für die Practice
1: Squad. Jared Jones Smith hat es nicht geschafft. Ein bisschen überraschend für dich. Ein bisschen überraschend für mich. Ja, der musste jetzt weichen, weil wir brauchten äh, sozusagen äh, tja, ein bisschen mehr Platz, weil den Wide Receiver habe ich nicht so gesehen. Da den River Crawcraft habe ich da nicht auf dem Zettel gehabt und auch den Joan Jennings nicht, weil ich ja gedacht habe, der schafft in den Saisonkader so nebenbei. Da musste jetzt halt irgendeiner weichen. Aber dann mit Grasso, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Äh, ja. Dann eben tatsächlich Shepley, der, der, der eben der gerade aus der CFL zu uns rückt überstößt. und äh, Hat sich wunderbar festgespielt. Toll, dass er das geschafft hat aus Kanada. Vor allem ist er noch gar nicht so lange dabei. William Sweet hat jetzt auch erst nur zwei Wochen Camp mitgemacht, dass man dann jemanden outperformt, Super. wie Jared Jones-Smith, der jetzt eigentlich schon länger beim Team gewesen ist. Dann muss das schon ein Upgrade sein, finde ich gut. Ähm, wie sehr uns das dann im tatsächlichen Fall, dass einer von denen mal spielen muss, weiterhilft, das müssen wir dann mal abwarten.
0: Dylan, Dion, Joe und Darren Daniels machen wir einen
1: Haken dran. Darren Daniels gefühlt sehr nah am Raster. Der hat einfach nicht genug gezeigt im Camp. Der hat sich von den Jungs, ja, von den jungen ja. Spielern outperformen lassen. Also mit dem zweiten first ehemaligen First-Round-Pick auf der Practice-Squad neben Kevin White. Ähm, wie gesagt, ein Spieler, den man dann auch mal schnell aktivieren kann, der auch keine große Zeit braucht, um warm zu laufen. Äh, schön, dass man den für die Practice-Squad zurückholen konnte.
0: Linebacker haben wir dann den Walker. Äh, gehen wir einfach weiter. Oh. Cornerback T Tim Harris und Dante Johnson.
1: Tim Harris haben wir da gesehen. Dante Johnson weniger. Nee, Dante Johnson weniger. Ähm, ist halt auch ein Spieler, wo man immer denkt, ja, ob ich den hab oder ob ich den nicht hab. Ähm, ja. Genau. Weil wenn ich daran denke, wofür habe ich den? Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, Barrett tatsächlich ausfällt und dann auf einmal noch Mosley vielleicht mal umknickt, will dann irgendjemand wirklich Dante Johnson da aufstellen? Also, dann brauche ich ja gar keinen dahinstellen. Also, tut mir leid. Also, brauche ich nicht. <lacht> Gut, dann gehen wir noch
0: auf Safeties. Jared Maiden, Jonathan Cyprian. Ja, können wir auch unlocked machen. Passt für uns. Ja. Ja, dann noch ein kurzer Blick auf die Injury-List. Ich glaube, ist überschaubar, auf der Pub haben wir ja schon gehabt. Weston Richburg, Julian Taylor, Ronald Blair. Gerade Ronald Blair sehr weit. Injured Reserve, Tevin Austin, Jalen Hurt, Ross Reynolds und Chris Thompson. Dann würde ich mit dir ganz gerne mal eben die ein oder andere steile These aufstellen, die ich vorbereitet habe. Die erste hast du schon vorne weggenommen. In der D-Line warten wir so ein bisschen auf Ronald Blair. Ja, natürlich, ähm, keine Frage. Na? Hat in der letzten. Nachdem er da im November seinen Torn ACL hatte. Ja. Äh, ich bin begeistert zu hören, dass er fast bei 100 Prozent ist. Und Frank, wenn der reinkommt, dann sollte der auch ab einem gewissen Fitnesslevel das Raster machen, oder?
1: Ja, also, ich gehe da schwer davon aus, dass man ihm jetzt einfach weitere sechs bis sieben Wochen in Anführungszeichen Zeit gibt. Ähm reinzukommen in Football-Shape, weil jetzt äh, körperlich fit zu sein und Football-Shape, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, der hat bis jetzt noch äh, keine Trainingseinheiten mitgemacht und den jetzt, also der hat noch nicht mit den Jungs trainiert, der hatte noch nicht einmal Pads an, der hat, der hat noch nicht einmal tacklen müssen, äh, den jetzt dann in Woche eins direkt aufs Spielfeld zu schicken, das wäre ein großes Risiko gewesen, weil auch sein Körper sich erstmal wieder an Football-Hits gewöhnen muss. Jetzt hat er sechs Wochen Zeit, ist doch super, wir bekommen zur Saisonhälfte noch einen ganz frischen Pass-Rusher, zu und äh, können dann die Rotation vertiefen, äh, finde ich super. Ich denke, der wird ab ab sobald sich das Trainingsfenster öffnet, nämlich ab Woche 6, wird der äh, trainieren dürfen und dann wird er auch ganz schnell zum Team stoßen.
0: Nächstes Ding: äh, Jeff Wilson, größer Jermichael Hasty. Da setzt man jetzt auf altbewährtes. Ähm, hat Das Risiko ist man eingegangen, dass Hasty geklemmt wurde, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Hat ihn jetzt im Practice-Squad in der Hinterhand. Nachdem ja der andere Undrafted-Free-Agent server Ahmed schon früher gegangen ist, war das jetzt zuletzt zwischen Jeff Wilson und Michael Hasty eben wirklich so eine Battle um den letzten Platz. An der Stelle hat die Wilson ganz knapp gewonnen, aber das Gefühl ist einfach da. Du hast es schon gesagt. In einer normalen Preseason wäre das andersherum ausgegangen, Frank.
1: Wahrscheinlich, wenn er sich hätte in äh, Game Shape präsentieren können, in vier Spielen, wo man dann als UDFA wahrscheinlich so fast die zweite Halbzeit komplett auf dem Spielfeld hätte stehen können. Ähm, wenn er da genauso hätte auftrumpfen können, wie er das anscheinend im Camp getan hat, dann hätte er Wilson wahrscheinlich überholt, der so ein Solala, in Anführungszeichen, nicht gut, nicht schlecht Camp hingelegt hat. Ähm, der hat jetzt einfach das Glück gegenüber Hasty, dass er letzte Saison halt schon im Kader gestanden hat, weil das zeichnet sich durch alle Positionsgruppen durch, dass man sich eben im Zweifel immer für den entschieden hat, der letzte Saison schon da war, alles geschuldet der Corona-Offseason, den wenigen Möglichkeiten mit dem Team zu arbeiten, man möchte möglichst wenig Risiko eingehen. Absolut.
0: Ja, die nächste These von mir haben wir schon bequatscht. Ich glaube schon, dass man sich wegen Akello mal so ganz lose und unverbindlich umgehört hat, weil man doch von Verrett sehr überzeugt war und da in die Tiefe geglaubt hat und dachte, vielleicht stauen wir da nochmal so ein viert oder fünft Runde ab. Hat nicht geklappt, aber an der Stelle kann uns auch jetzt keiner das Gegenteil beweisen. Das ist das Schöne. Das kann man jetzt einfach mal so raushauen. Rein vom Jefil, wie man hier so ja. sagt im Großgoldsche Raum. Ja, ne? passt. We weitere These für mich: Wide-Receiver ist eine absolute Wundertüte geblieben. Debus Samuel kommt jetzt vielleicht früher zurück mit seinem Fuß. Brandon Nayuk mit dem Hamstring auch wieder fit. Wir haben ja auch noch einige andere verloren, wie Tevin Austin, Jalen Hurt, JJ Nelson. Vielleicht kommt noch ein Sanu. Das ist alles gerade irgendwie mega spannend. Und die Deppchart chart liest sich so ein bisschen auch wie eine Wundertüte. Klar, wenn Debo fit ist, ist er die 1. Ayuk sollte schon die Zwei sein. Und dann geht's los auf der Depp. Wann kommt Trent Taylor, wann kommt Kendrick Bourne, wann kommt Dante Pettis? Also wirklich sehr interessant. Ist für mich immer noch eine Wundertüte und ich glaube, es bleibt auch noch eine ganze Zeit eine Wundertüte.
1: Ja, wäre ich mir nicht so wirklich sicher, ob das tatsächlich eine Wundertüte ist. weil du wieder schon gesagt hast, wenn äh, Ayuk und Samuel fit sind, äh, werden sie gemeinsam mit T Trent Taylor höchstwahrscheinlich äh, den Löwenanteil der Snaps bekommen. So, die anderen, die, über die wir gerade gesprochen haben, die werden jeweils situationsbedingt draufkommen. Ein Kendrick Bourne hat seine ähm guten und hervorragenden Fähigkeiten, gerade so in Red-Zone-Nähe, so 20, 30 Yards, die noch zu gehen sind auf dem Feld, da kann er viel ausspielen. Ähm, der ist halt nicht der schnellste, aber ist ein guter Possession-Receiver, wo man halt äh, ein gutes Ziel hat, den man gut ähm, da anwerfen kann. so Pettis ist der beste Route-Runner. Da muss man halt schauen, in ja. wie fährt man ihn da einsetzen kann. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Da bin ich auch jetzt ähm, eigentlich mit großen Erwartungen an den Coaching-Staff, dass man dieses Talent aufs Feld bringt, weil man muss ihn ja auch einsetzen dafür, dass man auch ähm, ihn und seine Fähigkeiten mal auf äh, etwas zuschneidet, dann wird er bestimmt auch was zeigen können. Er hat viel Lob bekommen, ob das jetzt auch wieder alles nur ähm, Honig ums Maul schmieren war und äh, für die Presse weiß man nicht, das wird man sehen müssen so und bei für Richie James da wiederhole ich mich da sehe ich ja immer nicht meine Rolle da weiß ich nicht mal was mhm. das soll ähm, für mich wäre der weiterhin vielleicht Wasserholer rechts oder was weiß ich nicht keine Ahnung ähm, der läuft keine guten Routes der ähm, der lässt ganz klare Bälle fallen der ist nicht sonderlich schnell der ist ohne Übersicht äh, der kann nicht gut blocken also wenn wir Mohamed Sanu verpflichten, dann ähm, werden wir einen Cut, cut, wir cut sehen. Und äh, <lacht> das kann dann eigentlich nur noch Richie James sein. Also tut mir leid, ich weiß nicht, was man da drin sieht. Letzter Blick noch
0: aus dem äh, Trainingscamp auf den Center. Müssen wir machen. Die gute Nachricht, äh, Westen Richburg immer noch auf POP. Auf der anderen Seite eben Ben Garland fit. Er kann starten, weil alles, was man da jetzt versucht hatte zwischendurch ist gewaltig in die Buchs gegangen, ne? also Jeremy Brunskill als äh, Center auszuprobieren, das war gar nichts und gleichzeitig ist da Tom Compton dann auch nochmal rübergerutscht, war auch völlig überfordert damit, auf Brunskills Position zu gehen. Ähm, beide struggelten ordentlich. Man munkelte sogar, dass Compton gerade sein Camp riskiert und damit den 53er. Gerüchten zufolge, das habe ich vorhin jetzt nicht nur im Spaß gesagt, hat ihm tatsächlich auch geholfen, dass er nochmal auf Gehalt verzichtet hat. Also drei Kreuzer an der Stelle, dass das passt. Ja.
1: Ja, das ist, ähm, ist alternativlos, ne? Ist, Muss man ganz ist klar Ist wirklich sagen. alternativlos. Äh, Im Zweifelsfalle hätten wir wahrscheinlich mit äh, Garland jetzt eine schwerere Verletzung gehabt. Wäre wahrscheinlich Daniel Brunskill äh, als Center gestartet, weil ich mir das bei Horonus Grasso einfach nicht vorstellen kann. So, und damit hättest du dann auch, wie du schon gesagt hast, Tom Compton als Right Guard gehabt und, wow, oh, das wäre viel, viel Bewegung in einer Offensive Line gewesen, ui, ui, die wir ui, ui, eigentlich ui. nicht haben wollten. So ist ist okay, dass Garland startet, da ist wieder die Frage, wer macht die Play Calls, da haben wir auch schon drüber gesprochen, oder die Protection Calls für die O-Line, ob das denn jetzt tatsächlich dann der Center macht, wie es denn eigentlich sein sollte muss man jetzt mal abwarten oder ob das wieder äh, Laken Tomlinson zufällt ähm, immer die Sache mal vor dem Left Guard sieht man nicht alles muss man mal schauen ähm, ja hoffen wir dass Garland äh, Mittwoch wie angekündigt ins Training einsteigt und dann steht er auch Sonntag
0: wir schauen zum Schluss nochmal auf unsere MyGuys und vorher erklären wir ganz kurz nochmal zur Practice Squad zwei, drei Sachen. Wir hatten ja schon kurz erwähnt, ich glaube, ich hatte es vorhin gesagt, eigentlich zehn Leute in der Practice Squad, wurde durch CBA schon erhöht auf 12 zu dieser Saison, ja. aber durch Corona haben wir weitere Steigerungen, die eh geplant waren, nach vorne gezogen, denn eigentlich wäre es sowieso eine Erhöhung auf 14 dann für die nächste Saison geplant gewesen. Nein, für die übernächste Saison, Entschuldigung, 2022. Und jetzt hat man wegen Corona von 12 auf 16 nochmal erhöht. Ja. Und an der Stelle eben, du hast es schon mal gerade gesagt, bis zu 12.000 Dollar pro Woche kann man dann eben verdienen. Manche sogar von der Couch. Wobei das gilt dann eben nur für die Veterans, die mehr als zwei Jahre Erfahrung haben. Ja. Die jungen Leute verdienen nur 8.400 Dollar pro Woche. Wobei auch dafür würde ich es machen, muss man ganz klar sagen. Wow. Macht bei 16 Spielen auf der Practice Squad 134.000 Dollar im Jahr. Ja, dafür würde ich auch aufstehen tatsächlich.
1: Wow. So viel dazu. Find Frank, ich du hast auch noch ein bisschen was rausgesucht. Ja, wenn man jetzt mal nach den roster -Cuts guckt, kann man mal schnell schauen, was ist denn so das jüngste und was ist das älteste Team in der NFL? Das jüngste Team sind aktuell die Jacksonville Jaguars, vier, Durchschnittsalter 24,9 Jahre. Gut, die schicken ja auch alles gerade alles aus Jacksonville raus, was schon mal in kann der sagen, NFL genau. auf dem Platz gestanden hat. Da ist ja kompletter richtig, Umbruch. Richtig, richtig. So, da wären im Endeffekt die 49ers aktuell das viertälteste Team der Liga mit 26,6 Jahren im Durchschnitt. Ja, aber das ist ja, wenn wir gerade schon gesagt haben, ne, das jüngste Team sind 24-9, das älteste Team mit den Falcons sind äh, 26-9, da liegt ja kaum was zwischen. Ja. Also das ist alle ach, schlichtweg und ergreifend eine Momentaufnahme, das ist. Äh Einfach mal hinnehmen. Ja,
0: zumal das zweitjüngste Team sind die Dolphins, ja. die ein Jahr vorher den Vollabriss gemacht haben. So sieht's aus. Und auch die Rams haben ganz viel Veterans weggeschickt, so sieht's sind dann aus. das drittjüngste Team. Ja. Also die drei kann man eigentlich schon mal oben wegstreichen.
1: Ist nur ein ja. lustiger Durchschnittswert. gedacht, wir erwähnen das ja. mal und äh, weiter. Ein anderer genau. Wert ist viel, viel interessanter. Nämlich, wie setzen sich die Roster zusammen? Was findet man da zum Großteil? Jetzt würde jeder sagen, boah, meine Güte, die ganzen Roster sind ein vollgestopft voll gestopft mit Draftpicks und dergleichen. Nur 15% der Roster sind First-Round-Draftpicks. Alles andere danach wird sogar noch deutlich mehr. Der größte Anteil auf den Rostern in der NFL sind undrafted Rookie-Free-Agents mit fast 27 Also fast doppelt so viel wie bei First-Roundern, so nebenbei. Ist auch nur ein interessanter Fakt, da bin ich heute drüber gestolpert auf Twitter, da habe ich gedacht, das muss ich doch direkt mal hier im Podcast verbreiten. Das war mir auch nicht so klar, dass der Anteil so groß ist.
0: Ja, ist schon ziemlich krass.
1: Ja, aber dann kommen wir da jetzt zu einer Kategorie, die wir uns für heute für schnell mal überlegt haben. So kurz vor dem Saisonstart wollten Sascha und ich jeweils noch was raushauen, nämlich zu Guys. Jeder von uns hat zwei Guys, die er mal in ein paar Sätzen äh, nochmal in den Blickpunkt rückt. Zwei aus der Offense, zwei aus der Defense. Wir haben uns nicht abgesprochen und ich bin gespannt, womit Sascha jetzt anfängt. Ich sage jetzt einfach mal, nimm doch mal deinen Ersten Guy aus der Offense. Ich habe eine Ahnung, um wen es gehen könnte. Bin gespannt, ob derjenige dabei ist. Aber ich verrate es jetzt vorher mal nicht.
0: Okay. Ich bin ja... Fan einer Position insbesondere, die viel zu wenig Liebe in den letzten Jahren bekommen hat und das verändert sich gerade durch zwei Spieler enorm. Der eine ist Travis Kelsey und der andere ist mein erster My Guy und jetzt werdet ihr sagen, buh, unspektakulär, es ist George Kittel. Warum ist George Kittle einer meiner My Guys? Ganz einfach, weil ich bin Kittel Fan, par excellence, ich habe ein Trikot von ihm, ich finde den Typ einfach geil, aus so vielen verschiedensten Gründen, weil er eben das richtige Mindset hat, weil er einfach ein lockerroom guy ist, weil man ihm, und das finde ich besonders wichtig, in jedem Moment diesen enormen Spaß am Spiel anmerkt und ich finde es einfach mega genial, wenn jemand mehr Spaß am Blocken hat und einen so richtig wegschnauzt und das richtig geil findet, viel geiler als einen eigenen Touchdown zu fangen. Wenn er einen blockt und das kann dann zum Beispiel ein Running Back zum Touchdown laufen, dann freut sich dieser Mensch viel mehr, als wenn er selber das Ding fängt. Geht mehr zum Thema Team, Spirit? Ich glaube nicht. Und man darf eins natürlich überhaupt nicht vergessen, mit all dem, was ich gerade genannt hat, ist er für mich mittlerweile Identifikationsfigur Nummer eins bei den San Francisco 49ers. Da kannst du jetzt gerne widersprechen, Frank, aber für mich ist das eben der Mann, mit dem sich alle wirklich identifizieren können und der uns eine Menge Sympathien weltweit einbringt. Bei Pro Football Focus war er der beste Spieler in der letzten Saison und äh, für mich einfach, äh, auch wenn das jetzt ein langweiliger Pick ist, my guy für die nächste Saison. Und ich erwarte nichts als Bestätigung der genialen Leistung des letzten Jahres. Gerade auch durch die ein oder andere tolle Entlastung,
1: die wir eben jetzt verpflichtet haben. Du bist dran. Ja, du erwartest doch du erwartest jetzt nicht wirklich, dass ich da irgendwie widerspreche. Ne? Identifikationsfigur, Topspieler, spieler ähm, unheimlich unterhaltsame Person auch so nebenbei und absolut
0: äh, Entertainer.
1: Äh, alleine für einen Spieler, der ähm, oftmals auch an persönlichen Statistiken gemessen wird, nämlich Yards und Touchdowns und dergleichen, dass der sich noch mehr über einen Pancake-Block freut als über einen Touchdown, das sagt schon unheimlich viel aus, finde ich. Und äh, unter ja, Kittel kann man nur einen ganz dicken fetten Haken machen, zweimal unterstreichen, Fettdruck und größer geschrieben. Das ist unser wichtigster Spieler in der Offense. Man sagt immer, das ist der Quarterback. Ja, mm, gut, vielleicht abgesehen vom Quarterback, aber an Kittel gibt es kein Vorbeikommen. Ohne Kittel geht nichts. Das muss man einfach mal so sagen. Dann machen wir direkt einen dicken fetten Haken dran, alleine weil der auch so sagenhaft sympathisch ist. Punkt. Kommen wir zu deinem ersten Offensivspieler und ich
0: habe das Gefühl, es wird keine Skill-Position sein, weil ich weiß, du hast ganz viel Liebe für Büffelhüften. Ich habe
1: ganz viel Liebe für Büffelhüften. So, ich hätte im Zweifelsfalle Joe Staley genommen, aber der ist ja nun mal im Ruhestand. <lacht> äh, aber den hätte ich alleine genommen, weil ich den Typ so mag. Also von daher alles gut. Aber dann weiß ich, wen du jetzt nehmen wirst. So, ich nehme denjenigen, ähm, wo selbst ich, wenn ich ihm gegenüberstehe und die Sonne scheint sozusagen von hinter ihm in meine Richtung nie wieder die Sonne sehe. Ich nehme Trent Williams. Unser neuer, ah. unser neuer Left dieses absolute Monster mit Ballerinafüßen. Es gibt kaum einen Tackle, der in der NFL so geile Füße hat, der ein so dramatisch geiler Runblocker ist und ein noch viel besserer Passprotector. Wenn der nur halbwegs an seine Form der letzten Jahre anknüpfen kann, also bevor er jetzt das letzte Jahr ausgesetzt hat, anknüpfen kann, dann wird der eine Verdachtung. Verdammte Granate sein und da kann Jimmy sich drüber freuen. Das hat Bosa ja auch schon gesagt. Die beiden haben sich dramatische Battles geliefert. Da hatten wohl beide jede Menge Spaß ähm, im Camp. So ist auch der Rost direkt runter, weil ne, wenn man direkt gegen so jemanden wie Nick Bosa im Camp antreten darf, dann wird der schon fit sein für... Ähm das erste Spiel. Und ein Spieler, der solche Erfahrungen mitbringt, der wird das schon machen. Der lobt das Team. Der ist direkt im Lockerroom richtig angekommen. Hab da die Tage noch ein Interview mit Daniel Brunskill gelesen, in einer, mit einer Zeitung in, den, äh, in San Francisco. Dass er sagt, boah, das ist schon, als ob der seit fünf Jahren in diesem Lockerroom ist. Der ist im Endeffekt eins zu eins an die Stelle von Staley. Er ist vielleicht nicht der Publikumsliebling, aber das Standing in der Kabine, das hat er auf jeden Fall schon übernommen. Der wird auf jeden Fall uns rocken und der wird uns unsere O-Line nach vorne bringen.
0: Das weiß auch Sean McVay.
1: Das weiß auch Sean McVay, weil als der Trade bekannt wurde, hat ihn ein bekannter äh, Journalist gefragt, äh, was er denn davon hält und er dachte, danke, dass er mich daran erinnert habt, ich muss jetzt unbedingt noch ein paar, Bier, ein paar mehr Bier trinken. <lacht> ja, ähm, <lacht> warum äh, ärgert den Guten das so? Ja, weil äh, Sean McVay war auch schon mal im Coaching-Staff von äh, Trent Williams, nämlich bei den damaligen Washington Redskins, als er noch als Assistant von Kyle Shanahan gearbeitet hat, ähm, der weiß genau, was wir da bekommen und zweimal im Jahr müssen die Rams gegen uns spielen. Also, das wird ihm nicht gefallen und das ja, zweimal verlieren. Und das ist dann auf jeden Fall der Grund, warum uns das gefallen sollte.
0: Ja, locken war ein. Kann ich überhaupt gar nichts dagegen sagen. Ich habe kurz überlegt, ob du mit Mike gehst oder mit mit ihm. Und äh, als du dann Event, ist, war es eigentlich für mich klar, dass die Wahl dann Trent Williams ist. Dann mache ich mal mit meinem zweiten Offensiven weiter. Und jetzt kommt einer.
1: Es kann nur, es kann nur das andere Teiltel sein. Es geht gar nicht es anders. Es kann nur,
0: es kann nur, es kann nur der andere. Ich weiß aber, wenn du gleich äh, nimmst, oder ich habe ein Gefühl, weil ich weiß. Es gibt einen riesen Pechvogel im Wide Receiver Core, den liebst du und dem drückst du über alles die Daumen. Ähm, My Guy Nummer 2, ich habe es ja schon geoutet. Am Anfang war es nur der Name und die Tatsache, dass die Familie Football-Vergangenheit hat, ist Charlie Werner. Die letzten Wochen hat der Junge so geliefert, als hätte der mich gehört. Der einzige Fan auf dieser Welt, den er hat. ja? Nein. Ich habe ich hab den so abgechantet, ich habe den so geliebt. Ich habe ihm bei Twitter geschrieben und der Junge hat so abgeliefert im Camp. Ähm, man muss ganz klar sagen, der war ein ganz klarer Cut-Kandidat. Und davon ist er ganz weit weg und ist gerade bei den Tight Ends nicht nur drin, weil wir vier haben statt drei. Nein, er ist da drin, weil er Ross Dwelley auch mal eben den Rang abgelaufen hat. Also wirklich eine herausragende Leistung. Frank hat es vorher noch mal gesagt, besonders schwer momentan, Frucus wie Jermichael Hasty eben reinzufinden in die Saison, weil so viel weggefallen ist. Die ganzen OTAs, Trainingscamp, keine Preseason, alles aufs Minimum reduziert wegen corona und äh, umso schwieriger ist das und man sieht das ja auch für die Neuen reinzubringen, denn diese Folge heißt ja auch Bring the Band Back Together oder Wir halten das Team zusammen, ja und das ist genau das, was die 49ers beherzigt haben, es haben fast kaum neue Leute ins Team geschafft und Charlie Werner ist einer der ganz wenigen und er hat mit etwas überzeugt, was ich auf dem College-Tape nur erahnen konnte, was aber tatsächlich wohl Wirklichkeit ist, er kann Pässe fangen. Und das ist das, wo ich ganz, ganz viel Abseits sehe, wenn der Junge es schafft, weil er ist ein sehr guter Blocker, er hat seine Qualitäten, er hat einen tollen Einsatzwillen, wenn er es jetzt wirklich schafft, auch noch Pässe zu fangen, dann ist er eine ganz solide Nummer 3 mit einem riesen Upside-Potenzial für die nächsten Jahre. Und das würde ich mir von ganzem Herzen wünschen. Wahrscheinlich werdet ihr in den ersten Wochen sehr wenig von meinem zweiten Mai-Guy sehen. Aber ich wünsche mir schon, dass er immer mal wieder ein paar Snaps bekommt. Und dann vielleicht irgendwann Garoppolo mal so einen kurzen Dash-Rüberhaut auf ihn für ein paar Yards, wenn keiner an ihn denkt. Wenn er vielleicht nur mal anblockt und sich dann davon stiehlt, weil sich alle gerade auf Kittel konzentrieren. Und er für dann einen First Down bei Dritter und Vierter fängt, da wäre ich schon super glücklich. Jetzt gilt natürlich, alles was der jetzt zeigt ist Bonus, denn er hat äh, den Kader geschafft. Gesund bleiben. Einsätze bekommen, Snaps bekommen und an den Stellen dann auch ein bisschen produktiv sein, mal ein paar Bässe fangen, gut weiter blocken. Ja, und ansonsten einfach auch ein Teamguy sein, ein intelligenter Typ, so wie wir ihn euch eben auch vorgestellt haben, damals in der Folge Party mit Unbekannten.
1: Ja, wer ähm, vier Jahre lang bei einem so guten College-Team wie den Georgia Bulldogs äh, tatsächlich auch schon äh Grandiose Einsatzzeiten hatte, wer mit denen viermal diesen Titel dort gewonnen hat, der in jeder Saison haben die zehn Spiele und mehr gewonnen, ähm, da waren die schon echt gut und auch da gehört etwas zu, dass man da so lange und häufig auf dem Platz steht und insbesondere, wenn man da auch im College als Key Blocker schon mit dabei ist. Das ist schon gut, der bringt einiges mit und mit dem Pass-Catching-Ability, da, da überrascht er im Moment tatsächlich im Camp, auch wenn es eher mit der zweiten und dritten Offense vor allem gewesen ist, aber das ist ja erstmal egal, er zeigt, dass er das kann und das ist schon mal eine wichtige Sache. Ich denke, er wird sich in den Special Teams, da werden wir ihn relativ häufig sehen, glaube ich. Ähm, genau, grade, wenn er genau, Spieltag, das wird so sein Ding sein. Wenn er am da auch dann eben Kittelluft verschaffen und auch äh, Jordan Reed,
0: dass die nicht im Special Team ran, ran müssen, sondern ja. dass Edda solide performt, das wird ja. ganz
1: wichtig sein. Ja, das ist keine Frage. Das wird der dritte aktive End definitiv müssen. Vielleicht werden das sogar Dwelly und er müssen. Ich sehe auch gute Möglichkeiten und dass man da auf jeden Fall was Solides hinten dran hat und das ist schon mal nicht zu unterschätzen. Und wie du vollkommen richtig erwähnt hast, dass er es dann äh, als Draft-Pick da tatsächlich jetzt noch geschafft hat, auf diesen Zug aufzuspringen. Ne? So wie John Jennings hat es nicht direkt geschafft. Da ist schon, ist schon aller Ehren wert. Da können wir auch einen Haken dran machen. Ich freue mich da auch für den Jungen, weil es ist auch im Interview und echt, ein recht sympathischer Typ. Dann machen wir mit
0: einem, ich vermute mal, Wide Receiver weiter.
1: Ja, mein zweiter My Guy in der Offense ist, äh, ja, du hast ja schon verraten, im Wide Receiver, großer Pechvogel. Jalen Hurd kann es jetzt nicht sein. Wenn ich da jetzt äh, drauf Geld setzen würde, dass der uns der Saison weiterbringen würde, dann hätte ich ir irgendwas falsch gemacht. Ich bin also für Double Trend sozusagen. Trend im Doppelpack. Yes. Erst Trent Williams, jetzt Trent Taylor. Little Wes, Welker, yes. Little Wes Welker hat man ihn genannt an der Louisiana Tech University. Ja, ich freue mich äh, am, mit am meisten auf ihn, weil er uns wirklich gefehlt hat. Ich habe ihn 2017 geliebt, in Anführungszeichen. Die Saison war scheiße, auf Deutsch gesagt. Aber da hat man auch ein paar wirklich äh, wichtige Dinge gelernt oder gefunden. Man hat einen George Kittle gefunden. Und äh, wenn man an die Zahlen von Kittle denkt übrigens und an die Zahlen von Taylor im ersten Jahr, die sind fast identisch. Der hat 43 äh, Receptions gefangen in seinem ersten Jahr und für 430 äh, Yards und zwei Touchdowns und vor allem war er ein Chain Mover, also ne, Dritter und irgendwas und ich musste unbedingt einen Ball fangen. Da war genau der der Mann, der das getan hat. Kittel hat auch 43 Bälle gefangen für knapp 460-470 Yards, also nur unwesentlich mehr als der gute Trent Taylor. Und, also ähm, quasi der neue George Kittel. Ich hoffe auf den neuen George Kittel, wenn der fit ist in Anführungszeichen. Der hatte von Anfang an mit Jimmy Garoppolo eine gute und eine sehr gute Chemie. Er war letztes Jahr der Riser im Camp und dann kam der Mittelfußbruch und äh, ja. Und ganz viele Operationen hinterher und ein ganzes verlorenes Jahr für diesen kleinen, wendigen, spritzigen Spieler, der wird ganz wichtig für uns sein. Ein kleiner Slot-Receiver. Wir wissen alle, woher Garoppolo kommt. Er kommt von den Patriots. Er hat das da genau gesehen all die Jahre vorher. Immer Brady auf Welker und anschließend Brady auf Edelman. Das ist nämlich genau der Spielertyp. Klein, flink. Ich bin immer mal frei, weil ich einfach, ich bin so ein kleines Kaninchen. Ich schlag noch zwei Haken und ich bin frei. Und da kommt der Linebacker gar nicht hinterher. Er muss ihn nur treffen. Und ich glaube, dass er das kann und dass die beiden ein tolles Duo werden werden. Ich freue mich total auf Trent Taylor und ich drücke ihm sowas von die Daumen, dass der die Saison fit ist und dass der 16 Spiele machen kann, dann hat er am Ende der Saison locker 600, 700 Receiving Yards. Gut.
0: eingeloggt, Kann ich voll mitgehen. Gehen wir in die Defense. Und da ist mein erster Lock. Emmanuel Mosley.
1: Oh, jetzt bin ich überrascht.
0: Wieso? Hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte Hätt ich nicht mitgerechnet. Vor allem schon gar nicht, dass du damit du anfängst. Weißt doch Du, du weißt so, dass ich auf Cornerback stehe.
1: Ja, äh, okay. Ähm, ich hätte doch auf... okay, Ich hätte auf jemand anders getippt, aber alles gut. Wer, auf wen hättest du getippt? Auf wen hättest du getippt? Ich hätte womöglich sogar darauf gesetzt, dass du noch mal äh, alles Geld der Welt auf Richard Sherman setzt. Dass er seine äh, grandiose Saison aus 2019 ah. wiederholt.
0: Und das ist genau das, wo ich ähm, persönlich ähm, ganz, ganz doll drauf hoffe. Aber mir war es jetzt zu langweilig, wieder einen Superstar zu nehmen, der ähm, bekannt ist, wo er jetzt sagt, oh, der, der Sascha, der hat ja nichts drauf, das ist ja alles total langweilig, was der da von sich gibt. Nein, ich habe mir wirklich überlegt, Mensch, wer kann denn der sein, der schon auf sich aufmerksam gemacht hat, aber nochmal ein ganzes Stück nach vorne kommt. Ja, und da bin ich dann eben auf der anderen Seite der Cornerbacks sangbling hat mir gedacht, der hat so einen geilen Endspurt hingelegt in der letzten Saison, hat so dermaßen überrascht aus dem Nichts und hat jetzt im Camp ganz klar, das sind ja auch die ähm, Stimmen, die man hört, Akello ganz, ganz deutlich platziert nach hinten. Und es war so weit, dass er eben fest eingeloggt war als Starter, dass aus diesem Duell eigentlich ein Duell zwischen Witherspoon wurde und Verrett um den Backup-Posten. Und wer so stark ist und gleichzeitig auf der anderen Seite Richard Sherman hat, der sicherlich ein bisschen schlechter wird, aber immer noch nahezu elitär spielen wird, hat viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, Frank, in der neuen Saison. Denn Sherman wird eine Seite töten, da wird man kaum hinwerfen. Aber man wird ihn immer wieder testen, so nach dem Motto, ja, man muss auch schon mal Sherman testen, ob er noch schnell ist, ob er eingeschlafen ist, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite wird man immer wieder den Jungen testen. Ist der wirklich so gut, wie er angedeutet hat? Er ist ja dann der gefühlte Schwachpunkt, und ich sage euch was, der Junge wird so gut sein. Der wird eine absolute Breakout-Season hinlegen, wenn er gesund bleibt. Und der wird auch kompensieren, dass Sherman eine kleine Regression erfährt und seine Monstersaison nicht mehr wiederholen kann, weil er doch jetzt in das Alter kommt, wo er doch mal hier und da einen Schritt zu langsam ist. Also es wird am und zu jetzt auch mal ein Ball gegen Sherman kommen, der leider sehr erfolgreich ist. Sherman wird immer noch auf einem guten, sehr guten Level, aber kein editären Level mehr spielen. Aber da Emmanuel Mosley nochmal einen ganzen Schritt nach vorne macht, um, my Guy in der Defense, ich stehe auf Cornerback und ich finde, die beiden sind ein herausragendes Duo. Ich weiß, du stehst auch aufs Defensive Backfield, aber mehr auf unsere beiden Safety-Jungs.
1: Ja, also ich habe es ja in unserer Prediction Folge oder Preview Folge mit äh, Jan Weckwert schon gesagt, meine öffentliche Liebeserklärung an einen Spieler, über den ich jahrelang vorher nur gemeckert habe. Wir sprechen Jimmy über Waltz. wir sprechen über The Artist formerly known as Strafen Jimmy. <lacht> ja, also ich habe es ja schon gesagt, Jimmy Ward, eine Bombensaison gespielt letztes Jahr, ist unter dem Radar geflogen, hat ein wenig zu wenig Liebe abbekommen von allen anderen, das ist gut, er hat nicht so einen dramatisch riesigen Vertrag bekommen, aber einen guten Vertrag, also gut für uns gelaufen. Er ist für mich ein, ein Top-10-Safety in der NFL, wenn er fit ist, so wie, uh. er, wie er es letztes Jahr uh. gewesen ist. Das Einzige, das Einzige, was ihm abgeht, Interceptions sind nicht so unbedingt sein. Aber der macht alles andere einfach gut. Der dirigiert die Defense. Der ist der Chef der Defense. Die Coaches haben das über Jahre hinweg schon in ihm gesehen. Sonst hätte man ihn nicht gehalten, sondern hätte man ihn eher schon vor die Tür gesetzt. Der bringt alles mit. Der schont weder den Gegner noch seinen Körper. Weil daher kommt auch die eine oder andere Verletzung. So zum Beispiel, er hat sich mal den Unterarm gebrochen vor zwei Jahren. Ja, nicht weil der die Treppe runtergefallen ist, sondern weil der einen damit übel weggetackelt hat. Dabei ist sein Unterarm gebrochen. Okay, ähm, das ist natürlich doof gelaufen. Aber der mit Jackyrs Tat zusammen sind ein Safe Top Safety Duo Liga in dieser in dieser Liga und ähm, die fliegen unter dem Radar, weil ihn eben so Interceptions, Big Plays, den einfach abgeht, aber die machen einen grundsoliden Job und das ist unheimlich wichtig. Abgesehen davon finde ich auch, dass Jimmy Ward äh, ein unheimlich sympathischer Spieler ist, äh, auch neben dem Feld, der sich äh, sehr engagiert, neben dem Feld und so Spieler im nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Community, auch in seiner Heimatstadt. Und so Spieler imponieren mir immer, die auch etwas von ihrem Erfolg ähm, abgeben und die Gemeinde mitnehmen und ähm, sich nicht so selber in den Blickpunkt stellen und so 17 Goldkettchen und sowas. Da kann ich einfach nicht drauf. Ähm, Jimmy Ward macht das alles nicht. Im Gegenteil, der ist ein eine absolute Identifikationsfigur. Der ist, äh, der geht mit gutem Beispiel voran. Der nimmt die jungen Spieler mit. Der ist äh, vielseitig einsetzbar. Ich setze auf Jimmy Ward, dass er diese Defense anführen wird und ähm, dass er auch wow. die Saisonende, am Saisonende mal drei oder vier Interceptions hat, das würde ich ihm wünschen, weil dann, wür Boah. dann würde man ihn tatsächlich auch mal als den Top-Safety ansehen, den auch seine Draft-Position, er ist ja auch ein First-Round-Pick, dann auch mal in Anführungszeichen rechtfertigt, ähm, das fehlt ihm so ein bisschen, habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber ansonsten bringt er einfach alles mit.
0: Also Top 10, wow, das ist auch mal ein Fund, was du da raushaust. Damit siehst du den auf einer Höhe mit so Leuten wie Mika Hyde von den Bills, Adrian Amos von den Packers, oh ja. äh, McCourty von den Patriots, ja, Eric Weddle, ja gut, jetzt ist er zurückgetreten. Ähm, äh, also wirklich ganz oben drin, ne? Eddie Jackson von den Bears, also solche Leute da oben drin. Ui, das ist schon mal ein heftiges Fund, was du da raushämmers. Also finde ich. Überhaupt, ja. überhaupt nicht. Ich habe doch sogar Zahlen, die das belegen. Er war in der letzten Saison... Glaube glaub ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir. Aber ich finde halt an der Stelle, ja, du bist sehr von ihm überzeugt und ähm, ja, ich auch, muss ich ganz klar sagen. Aber ähm, ob der jetzt wirklich plötzlich einer ist, der ohne Ende ähm, ja, zum ballerhawk wird, da mache ich mal ein Fragezeichen. Ich hoffe. Daran ich hoffe auch ähm, es waren ja Leute wie Trey Boston ganz lange auf dem Markt, oh. der jetzt zu den Panthers gegangen ist, der wird zum Beispiel viel höher eingeschätzt ja. oh. ähm, ich, sag, ich sag's nur ich sag's nur äh, Jimmy Ward, aktuell Pro Football Focus Ranking äh, Platz 22, da ist er mit 10, also ein Riser bei dir, aber wenn das so wird, ich nehme das gerne, ich mag den Jungen vor allem aus einem Grund, den du genannt hast, Da ist ein ganz feiner bescheidener Mensch der ganz viel für Leute macht im Leben, die es nicht so gut haben wie er und jemand, der ganz wenig Aufhebens um seine Person macht. Und gleichzeitig ist das für mich so wirklich der Koordinator und das, ich gönne ihm das unheimlich. Und wenn er die Saison wie letzte Saison mal wiederholen kann,
1: ist das schon saugeil an sich. Würde ich auch direkt zustimmen. Er war äh, der 6. bestgegradete Safety in der Saison 2019 bei Pro Football Focus. Also, hm, das schon mal ganz gut, finde ich. Und auch bei der e Juhu. auch in der ESPN äh, Top 10 hatte er eine sogenannte Honorary Mention. Mansion. Er ist also ehrenhaft erwähnt worden, dass er es gerade nicht reingeschafft hat. Also lag er bei denen auch schon so auf Platz 11, Platz 12. Also von daher, ich glaube, so weit daneben liege ich gar nicht.
0: Stark. Kommen wir zu meinem letzten My Guy in der Defense und ich nehme nochmal einen Namen, der nicht ganz so populär ja, jetzt ist, bin ich gespannt. Ähm, aber einen, den ich vom ganzen Herzen einfach eine absolute Breakout-Saison wünsche. Es ist Solomon Thomas. Ähm, Solomon Thomas, ihr wisst, was ich von ihm halte. Was denn, Frank? Ja, red weiter, red weiter. Ihr wisst, was ich von ihm halte, er ist ein, ein toller Spieler, der ähm, einfach in den letzten Jahren viel, viel Pech hatte, insbesondere Frank hat da ja auch wirklich eine Brandräder auf die falschen Einsätze gezeigt und ha, jetzt sehe ich gerade in der Präsentation, warum Frank hier gerade zusammenbricht, <lacht> du hast ihn auch ausgewählt als Beigeil, äh, das ist ja stark, ohne Absprache, voll geil, krass. Ja, und Solomon Thomas ist ihm jemand, der im College super überzeugt hatte, aber dann doch eben zu hoch weggedraftet wurde, deswegen eben viel zu hohe Erwartungshaltung an sich erdulden musste. Dann anschließend, Frank kann das gleich viel leidenschaftlicher, als ich erklären völlig falsch eingesetzt wurde, hat jetzt, nachdem er auch noch ganz schlimme private Schicksalsschläge hatte, die ihn bis in die Depression gestürzt haben, ein hervorragendes Trainingscamp. Er ist fit. Um, er musste einiges ausprobieren, er hat Gewicht zugenommen, Gewicht wieder abgenommen, er wurde hin und her geschoben und das Trainingscamp jetzt, man hat so viel Positives gehört, ja, das lässt mir endlich die Hoffnung, dass er mindestens ein guter Rotationsspieler wird, wenn nicht sogar mehr und, äh, er ist der Mensch der mich auf menschlicher Ebene am meisten gönnen würde, dass er sportlich endlich Fuß fasst und all die schwierigen Zeiten hinter sich lassen kann. Weil er, auch er ist ein unheimlich feiner Kerl, wenn man mal Interviews mit ihm hört. Ein ganz bescheidener, ein leise Treter, der nichts von Bling-Bling und markanten Sprüchen hält. Ein unheimlich gebildeter Mann, der auch einen sehr guten Abschluss gemacht hat. In Stanford. Und der mich einfach... Ja, in Stanford und da kriegt nicht jeder einen Abschluss, das sollte man auch mal an der Stelle ganz klar sagen und das hatte nichts allein mit seinem Footballstipendium zu tun, sondern er ist einfach verdammt gut kluger Kopf und manche sagen schon eher so hinter vorgehaltener Hand flüstern im Flurfunk, manchmal auch zu intelligent für den Sport, weil er denkt wahnsinnig viel nach, so ein bisschen wie auch ein Dante Pettis, ja, also auch jemand, der zwischen den Ohren manchmal sich zu viel beschäftigt mit dem Sport, anstatt einfach zu machen. Ja, und ich wünsche ihm einfach einen riesen, 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 riesen riesen Run in der nächsten Saison. Wir können ihn gebrauchen, um da Tiefe zu haben auf seiner Position. Und wie gesagt, mich würde es menschlich einfach sehr freuen. Frank, jetzt habe ich gerade, du, du sharest hier den Bildschirm, wir machen das übrigens neuerdings via Zoom, vielen Dank an euch, das ist ein Update, was wir gemacht haben aufgrund der Patreon-Geschichte, wo wir die Gelegenheit haben, auch etwas Geld zu investieren, sinnvoll, Frank und ich sehen uns neuerdings und als ich den Namen Solomon Thomas gerade nannte, konnte ich sehen, wie Frank zusammenbrach. Wusste aber nicht warum und dann ist er ein paar Seiten vorgescrollt in seiner Präsentation. Ich weiß nicht, wer sich in Zoom auskennt, da kann man sowas teilen, ein Shared Screen. Und da hat er auch Solomon Thomas. Dann erzähl mal, warum du.
1: Ja, ich kann ja eigentlich auf äh, die letzte Folge von letzter Woche mit äh, James Weaver einfach verweisen. Ich habe über Solly Thomas da, glaube ich, alles gesagt, was man äh, sagen sollte. Absolut. Ich ich kann nur wiederholen, was du gesagt hast, ein absolut feiner, hochintelligenter Kerl. Ein äh, Interview mit ihm, auch gerade wenn es mal nicht um Football geht, ist ein Hochgenuss. Ähm, er engagiert sich sehr für selbstmordgefährdete Menschen, also für die Prävention dabei. Da gab es zwei oder drei Interviews zu, die äh, bei ESPN auch gelaufen sind. Nicht auf dem Sportkanal, sondern auch tatsächlich äh, im Hauptprogramm sozusagen ist es gelaufen. Und das kann man sich gerne mal anschauen. Die findet man auch auf YouTube, muss man nur nach Solomon Thomas googeln. Und wenn man ihn dann reden hört über das, was er da mitgemacht hat mit dem Selbstmord seiner Schwester, die sehr eng miteinander gewesen sind, wie sehr ihn das mitgenommen hat, wie sehr er sich mit seiner Familie und mit seinem Umfeld in diese Prävention jetzt ähm, vertieft und was er da auch für Zeit aufwendet, was er für diese Organisationen alles macht, was er da auch für Geld spendet. Und ähm, ja und er hängt, er hängt das alles nicht an die große Glocke. Das finde ich immer so besonders sympathisch. Ne? Richard Sherman hilft auch immer und hängt es auch nicht an die große Glocke. Und das finde ich auch fantastisch. ne Wer sagt, ich spende, ich spende, ich spende, nur weil da irgendwo eine Kamera rumläuft, kommt Leute, das können ihr direkt lassen, braucht er nicht. Ist Unfug. ne Wer die große Bühne braucht, der der macht das, sollte das lieber nicht tun. Die Jungs machen das aus Überzeugung. Und äh, Solly Thomas war jetzt in den beiden Jahren nach ähm, dem Tod seiner Schwester auch auf mehreren großen Kundgebungen dabei. Da gibt es zum Beispiel auch so einen Trauermarsch in den USA für Menschen, die den Freitod gewählt haben aus psychischen Gründen und weil sie mit dem Leben nicht klargekommen sind. Und er ist da wahnsinnig engagiert. Und äh, ich glaube auch, dass das genauso stimmt, was Ascha gesagt hat. Der denkt dann auch einfach beim Football hier und da einfach zu viel nach. Zur sportlichen Seite, ja, ähm, den äh, Defensive Line Coach, den er in den ersten beiden Jahren gehabt hat, der da ausgedacht hat, er macht aus einem hervorragenden Spieler, ähm, dummerweise, äh, Interior Pass, Interior Defensive Liner, auf einmal ein Rio oder Leo, also ein Outside Pass Rusher, der hat da irgendwie... Ähm, naja, ähm, nicht aufgepasst. Schlechtes Gras geraucht. Ja, das ist mir wirklich völlig unverständlich, wie man auf die Idee kommen kann, einen Menschen, der im College äh, 82% seiner Snaps Interior gespielt hat, den auf einmal einen Outside-Pass-Rusher spielen zu lassen. Es tut mir leid, verstehe ich einfach nicht. Also da geht man auch die ganze Zeit mit falschen Erwartungen an ihn heran. Hätte man ihn jetzt in der zweiten oder dritten Runde gedraftet, dann würde man ganz anders über ihn sprechen. Aber das ist halt etwas, was einem anhaftet, wenn man so hoch vom Board gegangen ist. Ich sehe ihn auch in einer sehr großen Rotationsrolle in diesem Jahr, jetzt am Anfang vielleicht sogar in einer Starterrolle, wenn Kinlau noch nicht NF ready ist. Ähm, die Coach
0: was man so hört, was ziemlich wahrscheinlich ist, dass er nicht NFL
1: ready ähm, ist. Die Coaches haben gesagt, dass er auf jeden Fall in der Interior gehalten werden soll, weil er da seine Stärken ausspielen kann. Also nochmal Grüße an Chris Kocerec, der hat das anscheinend begriffen. Mhm. Ähm, das finde ich schon mal gut. Ähm, Kocerec hat auch so einen also Spieler geformt wie äh, Ezekiel Ansah und davor Nindake Also Der weiß eigentlich, wie sowas geht. Von daher, wenn er... Ähm, eine Snap-Anzahl zwischen 30 und 40 pro Spiel bekommt, ob jetzt als Starter oder in der Rotation, dann wird er produktiver sein. Dann darf man allerdings die P Produktion eines Defensive Tackle nicht äh, definitiv mit der eines Pass Rushers vergleichen, weil Nein. wenn der es nämlich tatsächlich schafft, einfach die Run Gap zuzustellen, dass der da gar nicht durchlaufen kann und dass er da halt äh, ein ne, einfach den Raum schließt sozusagen, ne? die Gap dicht macht, das taucht in keiner Statistik auf, das ist halt undankbar, ne? das ist wie für Kittel, als wenn er da halt nur blockt, das taucht auch nirgendwo auf, so wirklich, ähm, da wirst du nachher da dran gemessen, dann sagt dann einer, ja, ähm, hör mal, das ist wie bei Clowny Clowney, ne? der wollte 21 Millionen oder irgendwas haben die Saison, und dann sagen die alle Teams, oh, du hattest drei Sex letztes Jahr, <lacht> ne? aber was der, der Seahawks-Defense gebracht hat, hat man im Endeffekt nicht unbedingt nur an Zahlen ablesen können und äh, das wird
0: Wie auch, wenn immer Double-Teams gegen ihn gelaufen wurden. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
1: So sieht's aus. Aber so müsste man halt auch Thomas und DJ Jones und auch Kinlaw dieses Jahr erstmal einstufen. Äh, ich denke, er wird eine ganz wichtige Rotationsrolle einnehmen. Und ähm, ich würde es ihm gönnen, dass er ein sehr gutes Jahr spielt. Ich rechne nicht mit einer Breakout-Saison, wie das letzte Saison bei Armstead der Fall war. Aber mit einer guten Saison könnte ich mir vorstellen, dass man ihn auch nächstes Jahr noch im Trikot der 49ers sieht. Nicht mit so einem hoch dramatisch dotierten, dotierten Vertrag. Das braucht er ja auch gar nicht. Hat er ja jetzt hat er schon knapp 30 Millionen verdient äh, am Ende der Saison. Mal ähm, fifth fifth 50 Option hat man ja nicht gezogen. Ähm, ich denke, der wird bei uns bleiben. Ich rechne irgendwie so damit, dass der boah, so 30 bis 40 Snaps pro Spiel sieht und dann am Ende der Saison vielleicht mit 5 Sacks dasteht. Das würde mich sehr für ihn freuen.
0: Ja, Frank, dann sind wir mit Blick auf die Uhr schon wieder ordentlich weit in dieser Runde. Ähm, sind durch mit der Rasteranalyse, mit ähm, auch an der Stelle den My Guys und Worten zur Practice Squad. Ähm, du hast zum Abschluss wie immer ein, oder wie fast immer, wir haben es auch einmal jetzt tatsächlich nicht gehabt, aber wir versuchen es regelmäßig drin zu haben, ein Zitat vorbereitet, mit dem du heute schließen möchtest, um am Ende... Nochmal zur Hardung auf Chrome überzuleiten. Ich bin raus. Frank, du bist dran.
1: Ich bin dran. Ja, mein zweiter MyGuy in der Defense war ja auch der MyGuy von dir. Von daher, da muss ich mir jetzt schnell keinen neuen einfallen lassen. Da muss ich mir auch mit Überzeugung nichts, irgendwas ausdenken. Da finde ich schon mal gut. Nein, sowas machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, wir kommen heute mit einem Zitat. Es ist mal nicht von einem 49er-Spieler oder ehemaligen Coach oder offiziellen. Aber ich finde, es bringt unheimlich viel rüber, was auch gerade für die Situation der 49ers so einiges sagt. Nämlich viele rechnen ja mit so einem kleinen Super Bowl hangover und so einem Zeug. Ein ganz großer Coach hat Folgendes gesagt. Dein Talent bestimmt, was du kannst. Deine Motivation bestimmt, wie viel du zu tun bereit bist. Deine Einstellung bestimmt, wie gut du es machst. So, und das ist, glaube ich, eine schöne Sache, um das abzurunden, wie unsere Mannschaft das sehen wird. Die waren alle schon nach dem verlorenen Super Bowl heiß. George Kittle an allererster Stelle, der hat direkt nach dem Spiel gesagt, ich will dahin wieder zurück. Für den war es trotz einer ungelösten Vertragssituation nicht wirklich äh aber da stand nie in Frage, dass der es das Camp aussetzt, ein Holdout macht oder irgendwas. Hätte es ein Minicamp und ein OTA und dergleichen gegeben, George Kittle wäre da gewesen und viele andere auch. Und ich glaube, das bringt äh, die Einstellung dieser Mannschaft und auch dieses Coaching Staffs richtig rüber und auch diesen Charakter dieser Mannschaft bringt das richtig rüber. Deswegen haben die Antonio Browns dieser Welt auch äh, keine Berechtigung, in diesen Kader zu kommen, weil die dir einfach diesen Charakter dieser Mannschaft kaputt machen. Ähm, das ist übrigens ein Zitat von äh, Lou Holtz. Ähm, wer den nicht kennt, der hat Football nie geliebt, in Anführungszeichen, ähm, war mal lange Headcoach unter anderem von der University of Notre Dame, hat da auch den letzten National Champion Titel mitgeholt und war zum Schluss bei den South Carolina Gamecocks, also wer den nicht kennt, kann man gerne mal googeln, der ist äh, ein interessanter Vogel, hat auch ganz viele Bücher geschrieben, äh, mit dem kann man jede Menge Spaß haben. Apropos Spaß haben. Spaß haben tut man nur mit Heart of Chrome. Geile Musik, geile Mucke, können wir nur empfehlen. Hört da gerne mal rein und deswegen, wir beenden natürlich auch wieder die heutige Show mit Heart of Chrome, mit California. Ist ja unser Lieblingssong hier, um rauszugehen. Wir wünschen euch ähm, eine angenehme Woche, alles Gute. Freut euch auf Sonntag und in dem Sinne, wie Christoph Kröger mal sagen würde, San Francisco, bis die Tage.